0: mi krásný dobrý večer, milí posluchači. Naladili jste si svobodný vysíláč, máme něco po 19. hodině. Jsme tu opět zpátky s našimi pravidelnými programy v pondělí ve středu a pátek. A od mikrofonu vás jako vždy tradičně zdraví vítek. Dnes si povíme o situaci po kanadských volbách v říjnu 2019, prozradíme si něco o přeslušnělých a frustrovaných mileniálech, stále se zraňovaných menšinách, nebo pohlavně neukotvených genderfluidech. Co je takzvaný bezpečný prostor, neboli safe space, aneb likvidace poleniky a vytěsňování nepohodlných názorových platform. Okomentujeme kult zesměšňování bílé rasy a takzvaný kanadský boj proti bělosti, neboli whiteness, tak toto přesně zní, Připomeneme si i ale výročí úmrtí posledního bankéře se svědomím, který se jmenuje Alfred Herhausen. Tento bývalý šéf Deutsche Bank chtěl oddlužit postkomunistické země, ale angloamerické finanční kruhy nás zadlužily sérií nesplatitelných půjček. Tyto kruhy proto podnikly na Herhausena bombový atentát sedmikilovou trhavinou v pancéřovaném voze, těsně po pádu Berlínské zdi 30. listopadu 1989. A Právě minulý rok jsme slavili 30 leté. Výročí. Jeho smrti. Herhausen jednoduše musel zemřít, abychom se stali finančními vazaly nikdy nesplatitelných půjček a samozřejmě jak jinak u těch správných bank. Nejenom o tom si budeme povídat v dnešní večer. A proto u nás vítám opět už vlastně po jedenácté. Zrovna před pár dny jsem to počítal. Ládě z Kanady, Ládě, vítej u nás. Zdravím Vítku, zdravím posluchače, Víš, toto já jsem ani netušil, kolik toho bylo. Já jsem si právě dělal různou evidenci právě pořadů, ohledně složek a třídění do skupin a tak dále. Právě na to jsem narazil a udělal jsem si na tebe takovou složku, ne teda v rámci STB, složky to asi si nic nedělal před listopadem 89 tady v České republice na tebe asi komprožádné není, ale složku v rámci YouTube a i v rámci mého disku, kde si zálohuju ta data, tak jsem právě došel k číslu 11, takže po 11 tě tu vítáme. A chtěl bych se tě co je u vás nového v Kanadě, zejména po volbách v říjnu 2019, kdy opět vyhrál staronový premiér Justin Trudeau, ale ta vláda, kterou se stavil, je menšinová. Tak jak se mu vládne v menšinovém kabinetu po pár měsících? Vlastně máme únor.
1: Co musím říct, že v podstatě žádné změny nejsou vidět a je ticho po pěšíně, takzvaně. Nic, nic zásadního, nějak moc se neděje. A očekával jsem, že bude velký tlak e, v jeho dalších policies, takzvaných, o, o, konkrétně migrace, ohledně migrace a tak dále, ale vypadá to, že se jakoby nic neděje pořád.
0: Myslíš, že ani lidé nechtějí změnu? Žádnou změnu nechtějí lidé? nebo to o, lidé, tak, lidé změnu chtějí v každém případě. Oni totiž takto,
1: e, ty volby v podstatě vyhráli konzervativci, ne Trudo a liberálové. E, když se podívá člověk na mapu, na mapu Kanady, politickou mapu Kanady, kde, vla, kde, byla, kde převažovali hlasy pro liberály, kde převažovali hlasy pro konzervativce, pro nové demokraty, pro black, black a což jsou z Quebecu, a pro teďka byla nová strana, a teď si nemůžu na to vzpomenout, nechci teď šahat tady na počítač. A založil Ten, co odešel ze strany z bloku Black mm. Webko, a tak založil svoji stranu Peoples. Myslím, že se to jmenuje Peoples Party. Peoples mm. pády v Kanadě.
0: A tak,
1: no na jako, ten tak, tím, tak když vidí, jako
0: by ty ostatní strany nebyly pro lidi, že tady to je jediná pro lidi, on si to tak honosně nazývají jako strana <laughs> pro lidi. Jo. A pro koho jsou <laughs> ty <Tak>. ostatní strany?
1: <laughs> no, musím ale ří, podetknout, že onen člověk, možná, že si vzpomenu na jeho jméno, a onen člověk je v podstatě, dalo by se říct, nejotevřenější politik, který, který se nebojí promluvit a pojmenovat věci, poněvadž jsem s ním viděl několik rozhovorů a ten tvrdě kritizoval politiku, tu migrační politiku do Kanady, protože v Quebecu vlastně byli nejvíce dostali největší ráno, protože tam přes tu hranici do Quebecu a do Ontario chodilo nejvíce těch ilegálních emigrantů v uvozovkách emigrantů z Ameriky přes hranici americkou, kanadskou, americkou a, takže tam byli v Montréalu a v těch ostatních městech, tam dostávali docela dobrou ránu, protože tam jim chodilo denně já nevím stovky nebo, nebo tisíce možná lidí přes hranici a, a oni je tam museli ubytovávat, teď tam začaly velké problémy, že e, hotely byly plné a tak dále takže Quebec takže začal být na to dost, dost alergický, no a tento člověk, tento politik vlastně o tom začal otevřeně mluvit, no a samozřejmě okamžitě se stal fašistou a rasistou a já nevím čehofobem, čeho všehofobem, takže ten je docela, to je docela solidní, nejsolidnější člověk. Nicméně, on teprve tu stranu otevřel, založil minulý rok, a, ale i přesto měl dost velké, pro, na to, že byl nový, tak dostal dost hodně procent, nicméně. Když se, podívají, když se podíváš na tu mapu Kanady, za posledních, já jsem se díval za poslední čtyři, čtyři období volební, tak je vidět, jak se ta červená barva, to jsou liberálové, tak jestli ta červená barva z mapy Kanady postupně stahuje a rozrůstá se modrá, to jsou konzervativci, Uh, oranžová, to jsou NDP, no, Nový demokraté.
0: Socialisté, jakoby.
1: Uh, no, noví demokraté, no, jako jo. se to jmenuje. A New Democrat Party. A, eh, takže tam, je vidět, tam byla vidět jasná změna. Nicméně, Truro, když se dostával do vlády, tak slíboval, že se změní volební systém. A já to tady nebudu rozvádět, protože to je, to je spoustu technikálí, ale prostě a dobře ten volební systém nebyl nastavený tak, že by si vyhrál, že by vyhrál prostě ten, kdo má nejvíce hlasů a tak dále. Je to, bylo to skombinováno a trudo, právě když porazil tenkrát Stevena Steve Harpera z konzervativní strany, tak když byly, když, když byly volby, když byl volební boj, tak on právě říkal, že on změní ten systém, aby byl ten systém férový, ten volební. No, takže vyhrali liberálové tenkrát, že Trudo se dostal k vládě a nic, se neměnilo.
0: A, ne, nic já se, to neměnilo. se neměnilo.
1: a právě tento nezměněný systém vlastně umožnil uh, liberálům, umožnil trudovi zůstat prime ministrem, kanadským premiérem, uh, ani, i když, v podstatě, když se spodíval na procentově, kolik procent celkem dostali konzervativci a kolik procent celkem dostali liberálové, tak konzervativci dostali více hlasů v Kanadě než liberálové. Takže teoreticky, jako podle salského rozumu, vyhráli vyhráli konzervativci. Nicméně, promiň, nicméně, liberálové jsou jakoby pořád u vlády, i když jsou teďka jakoby minoritní, mají menší podíl a konzervativci mají více, daleko více hlasu, daleko více síly a noví demokraté také, takže možná toto je důvodem, proč se vlastně nic zásadního neděje, protože teď je tam velký protitlak proti liberálům a jejich
0: politice. Takže je možné, že právě z toho důvodu se nic neděje, pro zatím signifikantního jako... To je vždycky zajímavé jak v Kanadě, tak i v Evropě, třeba v Itálii, jak ti liberálové sluníčkáři vždycky se jim podaří nějakými zákulisními intrikami, technikami za oponou, vždycky to tak nějak vyhádat, vyhandrkovat, vykšeftovat, vyhandlovat tak, že vždycky se u té moci udrží, zuby nechty, nějak to obejdou, složí. Vždycky ti liberálové, byť mají třeba menšinu, byť jsou menšině, a ta jejich moc slábne, tak oni to vždycky tak nějak vyhandlují těmi zákulisními Intrigami, takže prostě u toho korita u té vlády v rámci koalice složení a premiérského postu právě pocházejícího z řad liberálů vždycky u toho zůstanou. To je neskutečné, jak oni to vždycky dokáží. A myslíš, že skutečnost, proč liberálové nejenom zvítězili, oni zvítězili konzervatisté, jak si říkal, ale proč liberálové opět sestavili byť menšinovou vládu, tak ten fakt je ten, že opět tu neexistuje žádný politik, kterému by se podařilo prolomit tu hradbu tabuizovaných otázek ohledně gendru, ohledně menšin, migrace a podobných dalších témat. Byť si hovořil o tom člověku z Kebeku, který sice ta témata jaksi otvírá, ale pořád to není taková ta průlomová vlna, která by šla napříč tou Kanadou, jako se ve Spojených státech stalo v podobě Donalda Trumpa, nebo když porovnáš Spojené státy a Kanadu je obyvatelstvo, nebo řekněme národní mentalita těch starousedlíků Američanů a starousedlíků Kanaďanů. Nějak výrazně rozdílná v tom, že se zatím v Kanadě nepodařilo zmobilizovat síly, které by postavily na hlavu všechny ty liberální nesmysly.
1: Tady bych se možná vrátil k tomu, co jsem kdysi říkal v některém z našich minulých rozhovorů, když jsem porovnával Ameriku a Kanadu, protože pro posluchače, kteří třeba jsou noví, a neslyšeli naše pořady předtím, tak já jsem žil částečně v Americe a teď v Kanadě. Že? Vlastně, vlastně už tento, tento rok to bude výročí, kdy vlastně e, jsem strávil polovinu životu, života v Čechách a polovinu prozatím svého života tady na tomto kontinentu v Americe a v Kanadě. Že? E, já jsem odešel v 90. letech z Čech. Takže když
0: si odešel v 90. letech. Většina odcházela před listopadem 89 a ty si odešel v 90. letech. Ale taková ta vlna tady byla lidí, kteří právě zkoušeli své štěstí v Spojených státech. Ty si to štěstí našel.
1: No, jako, já, když jsem. Já jsem kdysi plánoval ještě za komunistů, že, že půjdu do zahraničí, tak jako tak, ano. <laughs> jako tak, co jsem ještě... Jasně. To se nevědělo, že komunismus skončí, jo? takže já bych byl jedním z těch, z těch kteří by pravděpodobně stěhovali za komunistu také, protože mě to vždycky lákalo a, a kdy, vždycky jsem sněl o Americe, jako každý a tak dále, že? Takže byla jenom náhoda, že když jsem byl na vojně, tak vlastně komunismus skončil. A, takže potom, potom byly ty dveře, dá se říct, otevřenější, že? Ale... Co jsem chtěl říct, tak kanadění, americká mentalita, kanadská mentalita je trochu, je trochu jiná, že jo. Dalo by se to zhrnout tak, že američaní se kanaděnům smějou, že jsou to komunisti, že máme tady sociální systém a zdravotní systém jo, pro lidi, zatímco v Americe, v Americe to nemají a, a američaní se kohoutí a pišní tím, že tady se musíš starat o sebe, tady to není, že, zase, že se bude o tebe stát, starat a někdo tady prostě děláš sám na sebe, staráš se o sebe, tak to má být. No tak to má být do té doby, než se jim něco stane a zjistí, že zbankrotujou. Potom, potom začínají plakat a potom začínají protestovat a začínají se divit, jak je to možné, že to není tak férové. E, že to není férové tak. E, a zase se dívají na Američany jakožto na potrhlé bratry, na člena rodiny, který, který prostě, kterému přeskočilo, který ze sebe dělá nevím co a který nemá dostatek rozumu. Když se tady baví s Kanaděny, tak ty vždycky kroutí, kroutí hlavou nad Američany a nad tím, co se tam děje. Že jo? A ten tlak toho liberálního směru na politiky tady v Kanadě tak je hodně velký a je to právě tím, je to právě tou kanadskou mentalitou, že ti Kanaďané jsou takový více jakoby milové, více jakoby spole, pro společnost e, ta, a, a taktéž jsou e, ve velkém dbají na to, aby se, aby se nikomu neublížovalo, aby se nikoho ani slovem nedotklo. A tak dále, jo. Takže ty liberální myšlenky tady v Kanadě mají daleko větší zázemí než v Americe. A právě proto si nikdo tady z politiků nedovolí tak otevřeně mluvit jako ten politik z toho Quebecu. Protože v podstatě pro jejich konstituenty těch politiků by to bylo velké mínus a tito politici by nemuseli v příštích volbách vyhrát. Uh, tyto názory mezi politiky se, názory myslím, by konzervativní se moc neprotlačují. Konzervativ, v konzervativní straně ano, uh, ten vedoucí konzervativců Andrew Scheer, tak uh, ten, uh, ten v podstatě dělal tady takové věci, že když byly ony pochody uh, Pridey, Říká se tomu Pride taky? V Praze taky myslím, že jo, je. Jo, taky Pride, Pride. Tak to jo, jo. Otava,
0: Otava Pride, nebo já nevím, jak se o tom Jo, může, takže může tady
1: byly, tak tady. Tady oni to tu mají ve, ve všech městech, dneska už je, takže když byly ty Pridey, ale ten hlavní, ten velký byl tady ve Vancouveru, tak všichni politici samozřejmě povinně se tady objevili a mávali vlaječkama duhovima, usmívali se, že oblečení, objímali se tady s kreaturama zajímavima, ale Andrew Shire se neukázal. A strašně ho poplivávali všichni, že to bylo, to byla prostě munice pro liberály a tak dále. Tak začali po něm jako že je FOB a, a nevím co, všechno, že on to udělal právě párkrát. Takhle ukázal, vlastně jediná konzervativní strana byla tak to ukazovala, že se odličuje od, toho, od tohoto, no, no. Šilenství, které se děje v poslední době.
0: Ono stačí, a... když budeš sedět se založenými rukama a nic nedělat a už to jim stačí těm liberálům, aby tě poplivovali a zdiskreditovali.
1: No přesně tak. A dneska, už, dneska vlastně všichni bychom měli vědět, že to liberálové a zastánci všech práv a tak dále jsou vlastně nejagresivnější a nej, nejna, nejnenávistivější lidé, kteří existují, že všichni už víme, jak se, prolátl, jak se prolátl, prolátli na Facebooku a na Twitteru se svými, se svými názory, takže to všichni víme, to už není dneska třeba připomínat, že to lidé jsou největší nenávistivci a největší v podstatě i, dá se říct, rasisti, protože manželka, to jsem se smál, mi říkala, v podstatě, v podstatě si myslím, že to dostala taky ode mě ten nápad, ale, protože to já to kritizuji dlouhou dobu, ale říkala mi, že v práci a jsou prostě jako všude ve firmách, jsou multikulturní, že jo? jsou tam aziati, jsou tam, jsou tam indové a jsou tam bílí kanaděné. No a byly teďka Vánoce, no a ona tomu, ona tomu věnuje pozornost, protože já si vždycky z toho dělám srandu a stěžuji si na to, kdo ti popřeje, jakoby šťastné a veselé, jako Merry Christmas,
0: uh-huh. anebo
1: jestli ti někdo popřeje Happy Holidays. <laughs> eh, politicky, konzervati- eh, politicky korektně. Happy holidays pro posluchače je něco jakoby, já nevím, co by, čemu by se to přirovnávalo v Čechách. Ten, to by... Hezké svátky, hezké svátky. No, jenomže v Čechách, když řekneš hezké svátky, tak to znamená, že mluvíš o Vánocích. Tak Tady... jsou
0: velikonoční, velikonoční svátky a tak, jako nemusí to být pouze a jenom Vánoce, jo, ale, jo. ale tak se to sluší přece jenom člověk v první řadě si vybaví asi Vánoce u těch svátků, ale tak zimní prázdniny, možná Winter Holidays, jo? Tak... Něco takového, jo.
1: ok, ok, něco, něco takového, takže politicky korektně. No a já, jsem se, já se vždycky zaměřuji před, Vánocema na to, před Vánocemi na to, kdo mi popřeje eh, právě ty Merry Christmas a kdo mi popřeje tady ty Happy Holidays nebo, no. nebo podobně a většinou všichni, Ať jsou z jakékoliv země barevní, barevní z různých Filipinci, Číňani a Indové a já nevím co všechno, všichni do jednoho ti řeknou Merry Christmas. Mm-hmm. Jediní lidé, kteří ti řeknou Happy Holidays, tento jsou rok byli teda, byli teda jenom dva. Byly to dvě kana, bílé kanadjanky tak staršího takového řekl bych, že měli mezi 40 a 50. Uhum. A tohleto, tohleto se stává pravidlem, já si to všimám každé Vánoce. A jejich, jejich jenom pár, kteří jako tak to popřejou. Takže e, manželka mi řekla, že byli, e, že v práci... E, teď se nespomenu. E, prostě a dobře, e, Kanaďanky tam volali někomu, telefonovali a popřáli jim happy holidays. Té osobě na druhé straně. A teď jsem o tom začala debata, že Filipinky, Filipinky se jich zeptali, proč přijete Happy Holidays, když jsou Vánoce? No ano. A teď oni se jakoby zarazili ty kanaděnky, říkají, no my nechceme nikoho toho, my nechceme jako
0: Kontraverzi nějakou způsobit. To, oni nemůžou naškodit z rasismu, protože oni sami cizinci se jich ptají, vlastně proč nepřejou hezké Vánoce. Jo?
1: A to je, právě, to je právě to, co už jsem před léty říkal. Tady emigranti, i, t- i takový, kteří třeba, OK, Filipínci, spoustou jsou křesťani, ale jsou tam taky muslimové, že? Ale, ale další jsou jiní, jsou buddhisti a tak dále, takže ne všichni slaví Vánoce. Ale emigranti, kteří tedy ne všichni slaví Vánoce, ale když se přistěhou tady do Kanady, tak prostě si řekli, OK, tady je kanadský zvyk, prostě Vánoce je to super, děcka to mají rádi, děcka vlastně. už jim tady vyrůstaly, děcka se těší na, na Santa Claus a tak dále. Takže všichni slaví Vánoce. A teď najednou bílí rodili Kanadian ti popřeje Happy holidays, ještě se na tebe tak podívá, tak, tak jako aby, eh, nevím jak bych to řekl, aby se zneurazil. No a oni se do nich teda teda pustili ty, ty emigrantky a ty jiné, říkali, poslouchejte, jako e, já nevím, proč se, pro, proč se furt tady zaviváte, proč tady furt vymyšlíte nějaké věci, jestli někdo něco, někoho ne, 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 neurazí, jako my se mezi sebou nadáváme, my se mezi sebou, jako myšlenou země, e, ty různé, jo, já nevím, e, Filipín v té Asii, jo. Třeba Větnamci nemají rádi Kambodžany, Laos, Čína a tak dále, jo? Hmm. Oni, oni se nemají moc vlasce kolikrát, různé ty země. No a samozřejmě s tím přichází různé, e, dalo by se říct, rasistické názvy a názory a tak dále, jo? A oni jim říkají, my to mezi sebou děláme normálně, považujeme to za normálně a považujeme, jako nikdo se nad tím ani nepozastaví. To jenom vy se pořád zkoumáte nějaké nové, na, nové věci, jestli by se náhodou někdo při, e, kvůli něčemu neurazil. A řekli jim to, co já jsem říkal už před časem, e, že, že vlastně oni... Jsou v podstatě, by mohli být považováni za rasistí měno bílí naďané, ne, kteří, kteří neustále na někoho dbají, protože říkali, z jakého důvodu, kdo vám, jako vy si myslíte, že vy jste eh, někým bohem určeni k tomu, abyste dohlíželi na světový pořádek a na to, aby se nikdo někde neurazil, aby se někomu něco neudělalo, aby se někdo někde cítil. Dobře, kdo vás k tomu, takže vy vlastně považujete ty ostatní za méně cené, ty ostatní národy, vy je pože, považujete za to, že ty ostatní národy jsou tak hloupé a tak neschopné, že se nedokáží obránit k vůči něčemu sami jako a vy, vy jste bohem určení k tomu, abyste na to dohlíželi a kanaděnky zůstaly s otevřenou pusou. Oni říkali, oni jim říkali ty ženské říkali, to, to nás actually uráží tady toto, víc než cokoliv jiného, jako, že se myslíte, že vy na nás musíte dohlížet.
0: Jako, jo, takže. Přesně tak, no přesně tak. Možná s tím bychom mohli spojit s další mantrou všech frustrovaných mileniálů, globalistů, antimultikulturalistů, takzvaný bezpečný prostor, neboli safe space, ale potom si povíme po písničce, posloucháte, svobodný vysílač, naším hostem je Láďa z Kanady, od mikrofonu Vás zdraví Vítek a písnička je na cestě, po ní pokračujeme. Dále hezky večer. Svobodný vysílač je vaším průvodcem, dnešní večer si povídáme s Láďou z Kanady, z Kanadské a Britské Kolumbie, od mikrofonu Vás zdraví Vítek a my pokračujeme dále v našem povídání a před písničkou jsme si řekli, že můžeme tyto věci, o kterých jsme se bavili v rámci takzvaného domnělého rasismu a vánočních svátků, kdy bílí Kanaděne, uh, Happy holidays, zatímco cizinci Filipínky přejí veselé Vánoce, což je úplně postavené na hlavu, tak bychom to mohli spojit s takzvaným bezpečným prostorem neboli Safe Space. To je další z takových těch ideozločinů, téměř se rovnající vraždě svobodných projevů názorů, ale já tomu pořád a stále jaksi nerozumím, co myslí tito strážci čisté morálky a ideologie pod pojmem bezpečný prostor. Protože když někde vystavíte třeba, já nevím, jenom národní vlajku, tak je to, jenom to je může zranit, koho si, že to narušuje jejich identitu národní, protože on je třeba Němec, nebo Rakušan, nebo Kanaďan. a když vidí českou vlajku, nebo jakoukoliv jinou vlajku, tak to přece pokořuje jeho německou, rakouskou nebo kanadskou pride, neboli hrdost, ale jde o jakékoliv znepokojivé tvrzení, argumentaci, poleniku, nepříjemné skutečnosti, takže to je podobná debilita jako diskutovaná předsudečná nenávist tady u nás v České republice, protože i podpojem bezpečný prostor Můžeme zahrnout v podstatě úplně cokoliv, předsudečná nenávist, bezpečný prostor, absolutně nekonkrétní žvásty, legislativní zmetci, ale opakované do a můžeš pod ně opravdu zahrnout cokoliv. Provádí se v Kanadě nebo vyčleňují se nějaké diskuzní platformy, oni vlastně nejsou diskuzní platformy, ani nemohou mít, když je to bezpečný prostor, který minimalizuje jakékoliv a debaty, ale prosazuje se něco podobného v Kanadě. Samozřejmě, tak safe space máš, má, je v podstatě
1: bublina, že jo? E, nejvíce se to propagovalo v době amerických voleb e, v roce 2016, kdy e, vlastně se vytvářeli na univerzitách a po volbách hlavně. Vlastně, vlastně po té, co Trump vyhrál volby, tak na amerických univerzitách se vytvářeli takzvané safe space místnosti a e, Nebyly to jenom safe space, vytváře, vytvářely se takzvané Trump-free Trump zones. To znamená zóny, které byly osvobozeny od Trumpa a jeho vlivu. A to si teď, nedělám, to teď nežertují. Na univerzitách se, to, byly, to byly prostě a dobře třeba třídy, které byly tyto Trump-free zones nebo safe space, kde se chodili studenti psychicky jakoby vzpamatovat z toho, že vyhrál Trump a měli tam, měli tam, dodávali jim tam plišové zvířatka, aby se mohli objímat navzájem a s těma plyšovými zvířatkama, jo? To, 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 to si nedělám opravdu, nežertuji, tohle bylo všude jo, jo. v médiích.
0: Oj, tam a, měli růžové vidíme. králíčky, macešky, a. kytičky, narucené polštářky, sluníčka, hvězdičky a chodili se tam odpočinout právě od toho Trumpa, tam měli možná i zlované dveře, hermeticky oddělené dveře, aby se tam Trump nemohl ani molekulou, jednou molekulou protáhnout klíčovou dírkou třeba. A tomu oni říkají Trump Free Zones, jo? že tam nemusí být konfrontování s jakýmkoliv oponentským názorem, který by jim jenom, jenom třeba byť vzdáleně připomínal nějak Donalda Trumpa třeba, tak to je ten safe space.
1: Přesně, přesně tak to bylo, ale nejhorší na tom je, že mluvíme o studentech univerzit, nemluvíme o dětech v základní škole nebo v materské školce, mluvíme o studentech univerzit, kteří hned po graduaci budou zapojeni do veřejného života, do biznisu. To znamená nejstrašnější na tom je, když si představíš, že Týto studenti, tyto generace se dostanou třeba na, já nevím, budou dělat na osobním oddělení někde ve firmě a ty tam přijdeš jako žadatel o práci. A teď si vem, že tam máš takovéto, takovéto ideové fanatiky a e, položití ti nějakou otázku trefnou, která by tě mohla odhalit takzvaně tvoje, e, tvé zájmy nebo nastavení. A nebo si zkontrolují tvůj Facebook nebo Twitterový účet nebo si něco o tobě vygooglují a tím pádem si eh, diskvalifikovan okamžitě, protože neodpovídáš názorovému postoji onoho člověka, onoho manažera nebo onoho vedoucího eh, toho osobního oddělení. To je na tom nejstrašnější. Tohle, je, tohle by si měli všichni uvědomit a eh, právě proto... Já říkám, že tato, tento kontinent, tyto dvě země, jak Amerika, tak Kanada, tak mají před sebou velice krušná léta, protože když jste títo studentíci, kteří se vlastně takto projevili za posledních, od, od, od roku 2016, takže za poslední čtyři roky, a vlastně za ty čtyři roky se to jenom umocňovalo na spoustě univerzit, takže máš tisíce a tisíce nových graduentů, nových lidí, hmm. kteří mají toto myšlení a tito lidé už se pomalu zapojují do, jak říkám, do veřejného života, to znamená, že budou fungovat ve různých veřejných státních organizacích, třeba ve vládách, ale taky ve velkých firmách. To je na tom to nejhorší. Hmm. A... Není to, není to trend jenom poslední doby. Před dávnými lety v Americe jsem četl v biznisovém magazinu názory, rozhovory s největšími CEOs, jako řediteli firm. A jak se změnil za poslední léta jejich, jejich práce, jejich biznis. A spoustu z nich řeklo, že si začínají připadat jak učitele v materských školkách, že, že prostě neví, co to je, ale že ti noví nová generace, která přichází, takže potřebuje být neustále utěšována, neustále ujišťována, že to děláš dobře, i když si největší blb, který zmrší, na co šáhne, tak prostě je to dobře, nesmím nesmím ti říct skřivé slovo, jinak se sesypeš a a budu ještě platit za tvojeho psychologa, advokáty a tak dále. Takže už tenkrát to začalo a vlastně vyhra Trumpa si myslím, že to, to, byl, to byl důvod tady pro tyhle ty lidi a pro tyhle ty různé hnutí vlastně k akceleraci e,
0: tohoto. Ano, ano, chápu. No v podstatě těmto studentíkům by možná neuškodilo, kdyby si je vzali do parády nějací farmáři někde z Arizony a nebo z Kansasu a ty by je pořádně dali do latě by tam museli pořádně makat. Já myslím, že by je to brzo, hezky, rychle, brzo přešlo. Buď by se z toho sesypila, nebo naopak by získali zpět tu ztracenou rovnováhu a právě je to univerzitní vzdělání tohoto typu v těch sluníčkářských městech, jako je LA, v Kalifornii speciálně, nebo v Berkeley, univerzita v Berkeley a tak dále. Tak to je přesně ta líheň té mentality, která se potom promítá i do pracovních pozic a pracovního uplatnění. Tyto frustrované mileniály, to je ta generace X, nebo Y, y x mileniálové, kteří jsou dupovaní psychofarmaky, aby se pořád z něčeho sypávali, protože je pořád někdo zraňuje, někdo jim ubližuje jejich city a pohlavní identitu, tak vlastně ta cizí vlajka, o které jsem mluvil, by je vlastně zraňovat neměla v tom pojetí, že se cítí být příslušníky nějakého národa, protože oni v podstatě žádné národy nechtějí. Oni chtějí šťastnou duhovou planetku, plnou fantazi literatury, kop- plnou kouzel, plnou rozjařeného veselí, bez tvarou masou lidí klanící se společné modle centralizovaného řízení nějakého. Takže oni se nesmí cítit jako Němci, rakušané, Kanaďané, francouzi nebo belgičané, oni nemají pohlavní identitu, oni nemají národní identitu. Co z takových poletujících neidentit vlastně může vyrůst, že?
1: <laughs> zajímavá otázka. Ale zajímavá, zajímavá věc na tom je, že... Uh, uh, toho nepřátelství vůči vlajce nebo k státnímu příslušenství eh, si nevšímám ani tak moc tady, eh, jak v Evropě. V Evropě je to prostě na steroidech, ale hmm. tady by tady prozatím eh, jsem nějak nespozoroval, že by někdo... Ano, jsou extrémy, že na některých místech tam prostě pálí americké vlajky a dále V Americe títo studenti, což, což ještě nedávno bylo absolutně nepřípustné. A, ale dneska se to tak nějak by omlouvá na těch jejich protestech, hlavně antifa a podobně, ale yeah. e, e, z, prozatím e, nevidím tu nenávist vůči e, oslavám kanadské příslušnosti ke Kanadě nebo oslavám příslušnosti mm. k Americe mm. a není, není tady ani, e, to ne, e, slou, jsou tady třeba konkrétně ve venku, v slaví řecké dny nebo italské dny, Jo, kdy, kdy celé ulice se zavřou a prostě jsou tam všude italské vlajky nebo řecké vlajky nebo podobně. Ten, hmm, hmm. Tady tenhle antistát, jak by se to řeklo, antistátismus nebo něco podobného není, <laughs> není ještě tak vyhraněný. Možná právě proto, že tady jsou všichni odevšad, možná právě proto, ale prozatím, jako že by lidi nějak zavrhovali svůj původ nebo podobně, to tady moc nevidím. Bude hmm. to pravděpodobně vysada amerických univerzit znovu. A znovu, to je velice, chci podotknout, to je velice strašidelné a mělo by to, mělo by to eh, američany velice znepokojovat. Ale eh, prozatím to moc nevidím. A z okolností, eh, když mluvíme o univerzitách a když mluvíme o rozdílech mezi Amerikou a Kanadou, tak eh, my tady máme vlastně jednu z největších, nej, dá se říct nejvíce, eh, nejlepších, nej, nejvíce, když eh, jsem zapomněl to slovo, Progresivních ne, ne. Ne, ne, progresivních, ale jedna z nejlepších univerzit, UBC, University of British Columbia. Nejrenovanější, hmm, nejprestižnější možná. Tak, 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 tak. A řekl bych, že tam to až, že tu s těmi americkými univerzitami a s těmi směry nemůžeš moc srovnávat. Já tam totiž znám několik lidí odtamtud, kteří, kteří, ne tedy učitelů, ale já znám pár vědců, kteří tam pracují a... jsou tam tyto jakoby náznaky samozřejmě i i tam se zaměřovali a debatovali nad tím, že musí genderově vyvážit konkrétně třeba ty výzkumné týmy a na tohle to si tedy stěžovali, že vlastně se jim zdá, že přestává záležet až tak na vědeckých kvalifikacích ale začíná záležet na tom, jestli si ženská a Jestli jsi, uh, bare, uh, jestli jsi jiného původu. A, takže tam jsou takové náznaky, ale neslyšel jsem, že by to bylo až tak nějak uh, vyhraněné jako v Americe, to v žádném případě. Okay.
0: Uh, Já jsem ta... zaslechl, zaznamenal právě co si o mikroteritoriální diskriminaci, to znamená, že nemůžeš ani uvést z si města, protože už jenom to nikomu může ubližovat, kdyby si řekl třeba, že jsi z Michiganu nebo že jsi z Detroitu, jenom to, nejenom stát, ale dokonce už i město a říká se tomu mikroteritoriální diskriminace, i to pí, je nějaký proud, že ani to nemůžeš říkat ani definovat vlastně odkud jsi. Ano, to
1: to už zkoušeli tady dávno. Tady se se konkrétně třeba v Kanadě v médiích začalo před, nevím, kdy to bylo, před pár lety, se začalo ve velkém mluvit o tom, že je to vlastně diskriminace, že je to takzvaná mikroagrese. Když Když se tě někdo zeptá na zemi tvého původu, že jo, si očividně máš jiný akcent, třeba, že já otevřu... Já otevřu ústa, už každý ví, že nejsem tady narozen. A nebo když když si jiné barvy, jiné rasy, že takže se tady snažili protlačovat názor, že se nemáš ptát, odkud někdo je, protože je tím můžeš urazit. A znovu, stejně tak jako u manželky v práci, znovu nastal takzvaný backlash. Jak se řekne backlash?
0: Zpětný úder, nebo zpětný zpětný úder,
1: tak nějak. No. Zpětný úder zrovna s horou okolností od všech emigrantů samozřejmě. Co jsem si četl komentáře, tak tam bylo, o co vám jde, o co, co to tady zkoušíte. jako mi, mi absolutně vůbec nevadí, že se mě někdo zeptá, odkud jsem a naopak, naopak se ve, velice rád zapojím do konverzace o rozdílech mezi mou zemí, mezi Kanadou. A pokud jsem si všiml nebo všimla tam v těch, jako bylo napsáno v těch komentářích, jo? pokud jsem si všiml nebo všimla, rodili rodilí jsou je velice zajímají zkušenosti a různé novinky z různých jiných zemí, což to všechno vy chcete vymazat jako žádná, žádná konverzace nesmí být, žádné zmínky o ničem nesmí být, tak na, o čem se budeme bavit, jestli, jestli, jestli je počasí pěkné, nebo jestli bude sněžit, nebo, nebo jako... Takže, takže nejvíce, nejvíce proti tomu byli sami migranti a co jsem si všiml, tak to pomalu utichalo. Pořád se to snaží jakoby trochu sem tam protlačovat někteří aktivisté ve svých článcích, ale co jsem si všiml, tak ti největší aktivisté, kteří se snaží protlačit tyto směry, tak jsou všichni stejní. Jsou to většinou uh, nezaměstnaní lidé, kteří se snažili, když se podíváš na jejich biografii yeah. nebo na to, na co, co můžeš najít o nich na internetu. Tak tady psali pro nějaký místní plátek, pár článků, neuspělí tam psali to, že vzdělání mají v nějakých humanitních uh, studiích. Pokud, pokud vůbec něco takového aktivisté na místní úrovni někde nějaký, nějaký, někde se snažili organizovat, nějaké skupiny, velice narcisističtí, a, ale v podstatě ve své podstatě neúspěšní. Nicméně, obvinující ostatní, kteří mají jiné názory z neúspěšnosti a frustrovanosti a z nevzdělanosti. Ano, takže tady je to takový. takový obrázek takového typického liberálního aktivisty za lidská práva a tak dále. A tak dále jo? Najdou, většinou jsou tito lidé bílí, ale najdu se mezi nimi spoustu, uh, li, spoustu jakoby lidí jiného původu, nebo emigranti ani tak dále. většinou jsou to lidé cizího původu, kteří jsou nekanadského původu, kteří jsou tady narození. A toho jsem si všiml. A to je problém s druhou generací, která má problémy se svou identitou. To znamená, rodiče tady přišli, aby dítěti udělali, dali lepší budoucnost, že přišli z Indonézie, nebo kdo ví, odkud z Filipín, třeba to je jedno. A, a ono to dítě najednou začne, začne mít problémy, že začne se identifikovat se svou zemí původu, v které v životě nebyl kolikrát. Mají oni akorát něco vybájeného a už už začnou z jejich komunity říkánou, jak je je tady diskriminace.
0: Ať tam jde zpátky do té země, když je tady diskriminace. Tak, tak, tak. tak.
1: A toho si si můžeš všimnout v případech různých lidí, kteří odešli bojovat za za teroristy různé do Syrie a tak dále. Hodněkrát jsou to lidé, kteří se tady narodili, kterých rodiče nebo prarodiče tady přišli, z o něch zemí. Oni tam v životě nikdy nebyli, ale v komunitě a třeba i od rodičů slyší, jak je to, jak je prostě ta diskriminace hrozná, jak jsou diskriminováni. A tady, tady bych chtěl podotknout jednu věc. To jsem měl i argumenty s manželkou třeba tady o tomhletom. Kolikrát slyším o těchto lidí, No, to protože oni jsou rasisti, nám řekli něco, špatně se na mě podíval, nebo něco řekl, udělal, udělal, něco, něco řekl to, protože já nejsem bílá. A já říkám, to není, to není tak, jako co kdyby si byla bílá, jak by si to brala. Jo,
0: já by, Oni si stuží? to všechno stáhnou na tu rasu, že jo, vlastně jsou tak hypersenzitivní a přecitlivělí na to. Jo? Přesně
1: tak, já jim říkám, nesmíš být, nesmíš, on, ono, je, ono je to totiž trend, do kterého každý spadne, že vlastně všechno je rasismus a už ti to potom automaticky tak bere, že říkám, to, ano, to, to tak vlastně. není. Jako já, já jsem říkal, já jsem říkal manželce a říkám to všem ostatním, říkám, poslouchej, já neznám, já, já jsem tady potkal spoustu lidí v Americe a v Kanadě, ale prozatím jsem nepotkal žádného rasistu, ať to může být šokující, jak to chce. E, já potkávám lidi, kteří jsou v podstatě dobrí lidé, kteří chcou mít spokojený aferový život, kteří chcou žít ve spokojené aferové společnosti a kteří nemají rádi, když někdo zneužívá své, své rasy, nebo svého původu, nebo svého postavení, aby se nad ně vyšvihl takzvaně. ano ve svůj prospěch čestě. A ve, ve svůj prospěch a který, a za kterého my ostatně budeme muset nějakým způsobem platit a nějakým způsobem za jejich lepší lepší třeba živobytí nebo lepší postavení a, a tak nemají rádi nemají prostě rádi lidi, kteří jsou vypočítaví a nemají vypočítaví a nemají rádi lidi, kteří jsou hajzlí. A říkám, a to z rasou nemá nic společného. Já jsem nepotkal rasistu ještě, dá se říct. Já jsem nepotkal někoho, který řekne, já nenávidím černé kvůli barvě jejich kůže. Takového člověka jsem ještě nepotkal. Hm. Já jsem potkal, já, jo, co chci říct, že, že já, tady se argumentuje celé léta tím, že někdo nenávidí lidí kvůli barvě kůže. Já jsem ještě takového člověka nepotkal. Ta barva kůže nebo, ta bar, nebo ten původ je zařazuje do určité skupiny, s kterou ti lidé měli už nějaké určité zkušenosti. Jo, v Americe, při našich mil, minulých e, rozhovorech, e, tak jsem říkal, že v Americe je rasismus kolikrát, ale odvrácený. Kdy, e, kdy vlastně... Já jsem měl zkušenosti z Černochy, kteří byli vysazení, kteří prostě neměli rádi Bíle, jenom se zukázalo, a už ti dávali najivo, že dávali ti vyloženě nájevo, tak jak byli v životě Černochovy najevo nedá, v dnešní době, že mažu tam tu vypadnout. Takže na městě, v, v městě, na městském úřadu jsem chodil vyřizovat spoustu věcí, když jsem měl biznis. A když jsem tam viděl za, za okínkem sedět černošku, tak jsem se otočil a šel jsem pryč, protože mi bylo úplně jasné, že nic, kolikrát nic nevyřídím. A oni to dělali, očivně to dělali na schvál a dávali ti jasně najevo. Jasně ti dávali nájevo, že je otravuješ.
0: Takže možná jsou... lepší ti to všichni aktivisté kdyby zavítali a já bych je tam nahnal povinně, jak pořád chtějí šířit tu pravdu a lásku a toleranci a integraci, asimilaci a něco všechno. Tak ať se jdou podívat a jdou tu lásku šířit, a jdou tu pravdu šířit do Bronxu, do Harlevu, do New Yorku. Proč ne? A tam si potom na vlastní kůži vyzkouší, jak opravdu ta druhá rasa přistupuje k nám, k bílým. Jo, Ale pořád... To chtějí a požadují od nás, od bílých, abychom šířili tu pravdu, lásku, toleranci, integraci, ale od nich to nikdo nechce.
1: Přesně tak, já jsem tady toto říkal, toho jsem si všiml, opět jsem se kdysi díval na ty různé aktivisty, na jejich v Čechách konkrétně. Snažil jsem se zjistit, jestli někdo z nich někdy někde žil a dokonce jsem se pustil i do takové debaty s onou ředitelkou toho pražského emigračního, to Zuzana Šrajbrová se jmenuje.
0: Je to možné, teď si nevyhovuju. E,
1: tak jsem se jí konkrétně ptal, jestli někde žila v cizině. A teď se nevím, že to ono to bylo s více lidma, nemůžu si vzpomenout, jestli mi říkala, že ne, anebo jestli byla, myslím, v Anglii částečně. No, v Anglii. Do, do Anglie jelo spoustu lidí na chvíli někam a záleží, kde si byl. Já mluvím o letech strávených... Uh, ano, přesně jak jsi řekl, kdekoliv v Americe, kdekoliv v Americe i v tom Dallasu uh, jsou v každém velkém městě jsou části, kterých, v kterých, nechce, kterých nechceš bydlet a nechceš tam ani chodit. Jasně. Uh, takže takže ať, ať se, ale nemusíš žít v těch částech, tam vůbec nemusí, nemusíš žít. Já jsem v těch částech v životě nežil. Já jsem, já jsem žil v normálních částech, ale i to ti bude stačit, když tam po budeš bydlet, tak pochopíš, co to, je, co to je opravdu onen takzvaný rasismus a na, na jakých bázích tam funguje, fungují tyto věci. Protože já neznám nikoho, kdo by dlouhodobě žil v Americe, kdo by, kdo by měl nějaké sluníčkářské názory. Nikoho. Ani jednoho. Nikdo z nich, no, spoustu z nich ti to třeba neřekne otevřeně, ale, ale jako mezi cizími. Ale mezi sebou, ti co, ti, co žijeme v Americe, tak tam je to, tam je to absolutně normální věc. Každý ti řekne, že by v životě nešel tam a tam. Každý ti řekne, že by v životě nežil z Černochy v jedné, v jedné komunitě. A tady, je, tady jsem si všel zajímavé věci. A před pár měsíci měla manželka odobami, Michel, Michelle, měla nějakou, nějaké setkání tam v Chicagu a mluvila tam samozřejmě o diskriminaci a tak dále, že ona je strašná aktivistka Jasně. a mezi jinými řekla, zajímavou věc řekla, já nerozumím Bílým, já ne, nerozumím Bílým, o co jim jde, proč se musí nutně odstěhovat z ulice, když se do ulice začnou stěhovat černoši, jo? Uh, takže proto, abych to, abych to přiblížil posluchačům, kteří uh, nikdy v Americe třeba nežidí, nebo nebyli, nebo nevinní z o tom. Prostě a dobře, uh, vždycky to tak bylo, když jsem tam přišel, tak mi všichni říkali, a to nemluvím jako o bíli, jenom, uh, tak mi říkali, když se ti začnou stěhovat černé rodiny do ulice, uh, čím dál, když jich spozruješ, čím dál tím víc, tak je zavčasu třeba prodávat barák, protože ceny realit začnou jít dolů nebo stagnovat. Uh, Poněvadž začne narůstat, uh, začne většinou narůstat kriminalita, ale nemusí ani třeba narůstat kriminalita, ale prostě a dobře, oni jsou jiní, oni neuznávají klid večer, kolikrát a tak dále. Že je to něco jako s našimi nepřizpůsobujími v Čechách, no, jo? z no, nich no, tyhle no. dvě jednou paneláku, rasisti jedni. A, <laughs> a uh, takže... Uh, takže uh, Tohle je normální věc a chtěl bych ještě předeslat, že já jsem bydlel v bytovém komplexu, kde bydleli Černoši, nebyla jich jich ani polovina, ale bydlel tam mix prostě jako všude v Americe, mix všech možných národností, ale bydleli tam Černoši, já jsem znal s většinou z nich, někteří byli jako ti klasičtí prostě davali ti najevo, že ty si bílý a ty si nic a oni mají přednost, jo? Kdy, kdy třeba zaparkovali auto uprostřed mezi budovama, otevřeli všechny dveře a začali vynašet věci, jako naschval, protože viděli, že chceš projet kolem. No. A, takové, takové maličkosti, ale jinak tam byli normální lidi. Nicméně, jednoho dne jsem si všiml, že se nám tam začínají stěhovat další černé rodiny, ale jiné chodili, byli to ti vyrostcí s řetězama kolem krku, ty zlaté, no, oni nejsou zlaté, oni jsou všichni pozlacené, že ty zlaté řetazy kolem krku a tak dále a najednou před, před vězdem začali zastavovat ty kadylaky, ty různé s těma širokýma kolama, že m- hudba naplno, to ti drnčeli skla v, v celé budově.
0: Oni uh, si tam pocitují
1: vždycky namontovat ty, ty subwoofers do toho a tak dále, že ty basa- basáky a podobně. No a najednou se dívám z okna oni tam čistě zabíle hodné, pěkně z okinka z auta do ruky drogy dílovali a prodávali. A no, a v ten moment uh, se zam, zam začali ti černí, kteří tam bydleli, tak začali dávat byty na prode a začali se stěhovat. Já jsem se o tom já jim říkám, co se tady děje. Oni říkali, my mizíme a by tebou tak mizím taky. A já říkám, a co, co to má znamenat? Oni říkali, my s tím šitem tady bydlet nebudem, s tím odpadem. Jako, jo? A to, to mluví černoší o černoších. Takže byli to. Byli se off.
0: taky dělí na určité kasty, vyšší kasty. Byli, nížší byli kasty.
1: rasisti? No samozřejmě, protože no. I, bílí, i bílí tady na tomto kontinentě e, referují jiným bílým, jako white trash, jako bílý odpad nebo Redneck v některých ano. případech, což jsou, což jsou lidi, kteří jsou totálně nevzdělaní, nepřizpůsobiví, kolikrát jako jsou, chovají se tak jako třeba, my známe cigány z Čech, že, takže tě, to jsou, to jsou taky a jsou bílí. Takže když já nadávám na ně, tak jsem co, tak jsem za sebe racista, nebo self-hating white, nebo mm-hmm. sebe nedá vidějící bíly, nebo, to, nebo to, co, co jsem. <laughs> takže takže tady, se, tady, se, tady je snaha prostě škatulkovat někoho podle názoru, když nemá rád někoho, kdo prostě se nechce z nějakého důvodu přizpůsobit nebo obtíží ostatní, nechce následovat uh, uh, rules uh, pravidla, zákony a tak dále, že? A já jsem kolikrát říkal tady Kanaděnom, říkám, eh, ona je strašně pěkné, že nechcete někoho, eh, někomu ublížovat nebo někoho eh, urazit, ale eh, pořád se couvá, pořád se couvá, před jakým uchylem se pořád ustupuje a pořád se eh, před nějakou úplně malým procentem nějakých, nějakých lidí, kteří něco vyžadují, se ustupuje a říkám, how far is far? Jak daleko je, uh, jako,
0: too far, dalek, uh, hodně daleko. Mm. Kde je, kde je mm. ta hranice? Jak daleko chcete couvat? Až kam? To je právě další problém, právě v určitě menšinám, před kterými se ústupuje, ústupuje, pořád se souváš, nikdo neví vlastně kam se bude souvat. Já se totiž obávám, že dochází k obrácení postavení majority versus minority, protože dříve směr společnosti udávaly potřeby majority, většinové společnosti, ve které se menšina musela přizpůsobit, neboli takzvaně integrovat a nikdo jim neubližoval, nikdo je nepálil na hranicích, bavíme se o současnosti, nebavíme se o Středověku. Nikdo je nestřílel, prostě se musely ty menšiny jen přizpůsobit tedy integrovat. To přece oni chtějí, ne, pořád o tom hovoří integrovat. Když to teď je to přesně naopak, a směr společnosti, trendy a lifestyle, Určují tyto mikro, ani to nejsou ani mini menšiny, to jsou přímo mikro menšiny s různým stupněm deviace, jako gender fluid a podobně. A ten, kdo se má přizpůsobit nebo integrovat, je opačně majoritní většinová společnost. Ale to už není integrace, to je diktát menšiny a popřední samotného principu demokracie, který praví, že demokracie je vláda většiny. To je elementární si definice demokracie a pokud se dostáváme do situace, kdy tento princip demokracie není zachován a místo toho kulturní trendy a lifestyle určují deviantní nemocné menšiny, potom to už přece není žádná demokracie, když vládu určuje menšina. Že?
1: Samozřejmě dneska už je to všechno postavené na hlavu a Já bych byl velice velice rád, kdyby se ustupovalo neustále menšinám, protože protože třeba konkrétně tady v tomto místě ve Vancouveru, kde bydlím, tak býdí jsou menšina. Ale z nějakého důvodu v tomto případě se menšinám nenaslouchá. Jo, ano. Takže takže asi takhle. A teď teď jsem chtěl něco, teď jsem to úplně zapomněl, teď jsem ztratil nic.
0: To nevadí, třeba si vzpomeneš, protože to bychom mohli klidně přistoupit ke zrušení samotných voleb, protože i tam podle principu demokracie vyhrává ten nejsilnější a i když ho mohou ti slabší druhý, třetí na pásce obejít se stavením koalice a získáním většinového mandátu pro vládnutí, tak většinou se na koalici podílí ta nejsilnější strana nebo hnutí, že jo, tak proč se podle toho principu neurčují i priority společnosti, ve kterých by měly být preferované politiky zájmy většiny a těm by se měla ta menšina přizpůsobit, a ne naopak, že většina se přizpůsobuje rozmarům a bezpečnému prostoru a předsudečné nenávisti jakési menšině. Přece ten nejsilnější ten kurz, ten diskurs, určuje ta nejsilnější strana v rámci voleb a nikoli ta, která se potácí, kde si kolem 5%. To je přesně příměr nebo analogie, tak to si myslím přiléhává, je to postavené úplně na hlavu.
1: Máš pravdu, no? je to možná jenom otázkou času, kdy si vlastně toto, ty menšiny v politickém systému uvědomí a budou tlačit na to, aby se to změnilo. <laughs> že vlastně ten, kdo, stane, kdo dostane neméně hlasu, tak bude prohlášen vítězným, no. aby se necítil uraženě.
0: Aby se necítil uraženě, no právě, no. Že ho nikdo nevolí právě, že je úplně minimální, marginální na té politické scéně. A to jsou právě ty menšiny, a to jsme se právě bavili minule, že disponují obrovským, řekněme, finančním kapitálem a tak dále, jakým způsobem si prohlbovávat ty zákony registrované partnerství, adopce dětí homosexuálními páry, že vlastně všichni před touto třeba LGBT menšinou, která se producíruje na různých pridech, spičíky a v latexu a tak dále, tak že tato menšina je schopná si jak si určovat ta pravidla a vytvářet takovou politiku, takové klima ve společnosti, že všichni politici před nimi zcepení zůstanou stát v pozoru a jak si se bojí vůbec cokoliv říct, aby tuto menšinu, mikromenšinu, LGBT například, nějakým způsobem neurazili. Jo.
1: Jedna věc, kterou také už říkám od dob, když jsem v Americe se rozkoukával, ale tenkrát to nebylo, tenkrát nebylo to urážení nikoho, tam se o tom vůbec nemluvilo. A tak aktuální, jako dneska. Ale dobře, dneska se říká, když zmiňuješ LGBT, že se jim, jim ublížovalo, že je třeba je prosazovat a tak dále. A, a já jsem vždycky tady každému říkal, počkej, pečkej, já jsem tady už skoro století na tomto kontinentu a já jsem si nevšiml, že by tady někdo někdy ublížoval homosexuálům známých, nevím jak hodně znám z nich, spoustu jak v Americe tak tady a konkrétně musím říct že v Dallasu je část která se jmenuje oklon oklon jsem zapomněl oklon avenýu lemon venue, okolo tam ty mm-hmm. části Tak to je část, která je vyhlášena, která byla vyhlášena, když jsem tam se přistěhoval a a rozkoukaloval jsem se, tak mi každý říkal, to je část, kde bydlí homosexuálové čistě jenom. A a, já jsem tam kolikrát i pracoval jako kontraktor a musím říct, že to je vlastně jedna z nejbohatších částí v Dallasu. Když mi to bylo, já jsem si říkal, je to možné, ale kolikrát jsem slyšel od ostatních, říkali, jo, 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 ten, kdo je je tady jako homosexuál, tak to jsou většinou ti jezdí tady v luxusních a mají, oni prostě drží spolu, jo. A oni jsou komunita a oni drží spolu. A opravdu je,
0: musím říct, spoustu je jich... je to taková síť v podstatě.
1: No. Jo, a spoustu jich tam byli advokáti a byli to velice významní, velice významní a velice bohatí lidé a já jsem si nevšiml, hmm. že by tam někdo honil po ulicích a vyšel po lampách. E, takže, takže, a to samé je tady. E, tady znám několik lidí také, kteří jsou jinak orientovaní a jsou to... Ně, někteří jsou velice úspěšní, někteří jsou jako normální, to zrovna jeden kolega, to byla taková humorná historka, když jsem pracoval v kanceláři chvíli, eh, tak jsme tam měli, eh, tak nás tam bylo více lidí, stabilní, stabilní tým, a měli jsme tam vedoucího. A ten vedoucí, ten, ten byl prostě, eh, ten byl, eh, eh, jak se to řekne, že byl eh, gossip, gossip girl, gossip je. Yeah. Jako...
0: Rozšiřoval,
1: ne pomluvy, ale po, po, jo, o tryběj, furt, tryběj. Furt, furt nějaké pomluvy a tak dále. Jo? Jo. Furt o, kdek, o kdeko mluvil a co, co, co kde zjistil a tak dále. No ten byl hrozný. A choval se přitom jak ženská. Jako, jo? A potom jednoho dnes jsem slyšel, že někdo mluví o nějakém homosexuáloví u nás. A já říkám, no tak to je on, to musí vědou on asi. Ale pak jsem zjistil, že má děti a že má manželku. Říkám tak asi, jak se říká, že vylezl... vylezl z tajností, z klozetu, jako jednoho dne. Aha, říkám, to je stoprocentně on. No a po nějaké době jsem zjistil, neříkal jsem samozřejmě nic jako ohledně toho a po nějaké době jsem zjistil, že to nebylo on, že to byl můj kolega u vedlejšího stolu. O kterém a bych to, to
0: nikdy nepřepokládal? O
1: kterém no. bych to v životě, v životě nikdy neřekl, jako nikdy, protože to byl, to byl člověk, který byl morals a jako byl Pořádný, pořádný kus chlapa, jako, jo, starší, já, ale morous a ten se prostě s nikým ne, jako ani náznak hmm. nějakého typického chování nějakého takového člověka. Takže tam jsem si zaměnil tyto dva lidi, ale já, zase se vracíme k tomu, já, jako, mu nikdo ne, a, a, a pak jsem zjistil, že to vlastně věděli všichni, že to je on, že on to je, jenom já jsem to nevěděl. Ale, ale nikdy jsem si nevšiml nějakého jiného chování, že by se k němu někdo jinak choval, že by se k němu nějak, jako nikdy, v životě nikdy. A takže tady tady, jsem, tady chci právě udělat ten point, jako, že jsem nezaregistroval, že by se někdy někomu nějak tady ubližovalo, ale prostě dobře že by mělo být dneska všem jasné, že toto je trend rozdmýchávány, různými organizacemi a zájmy, kteří chcou prostě rozdělit společnost a s manželkou a s ostatními lidmi emigranty z cizích zemí jsme se zhodli, že v dnešní době v jejich zemích původu nebyly ty země původu nikdy tak rozdělené názorově, jak jsou dnes. Takže to není náhoda. Já si myslím, že sem, s náma budou posluchači e, e, souhlasit, že i Čechy možná jsou, jsou v posledních letech názorově rozdělené mezi lidmi, Amerika a Kanada také, e, a pokud vidím jako ostatní zemi, tak, takže tohle není náhoda, všechny tyhle ty věci, Tyhle různé LGBT a, a já nevím, co všechno, a neurážení někoho. Tohle je. Ty, ty organizace by nefungovaly bez financí. V životě nikdy. Tady tihle lidi by to zadarmo, ti různý aktivisté by to zadarmo nedělali. Jakub Janda by v životě neprohledával ne, ne ruskou propagandu zadarmo, že jo?
0: Jasně.
1: A, takže a, tady je vidět ten tlak na tu, na tu společnost těmi samými organizacemi, bych řekl všude kolem světa, speciálně tedy v takzvaném západním světě.
0: Které v podstatě protkávají a jak si centralizují ta různá rozdělení rivality, živí a rozmíchávají právě tu agresivitu na těch obou frontách, aby lidé byli v zákopech a pálili po sobě na slepo. O tom všem si budeme povídat i po písničce naším dnešním hostem, který nás provází tento večer, je Láďa z Kanady, od mikrofonova zdraví výtek. Vy posloucháte stále svobodný vysílač, hezký večer. Ládě z Kanady je naším hostem u nás na svobodném vysílači máme po od mikrofonova zdraví výtek a svobodný vysílač vaším průvodcem tento večer a povídáme si o takzvaném boji proti bělosti respektive fighting against whiteness whiteness takto se to přesně jmenuje v originále v angličtině a takto se to nazývá boj proti bělosti to znamená se smíšňování kultu bílého člověka mimochodem když se to bavíme o těch privilegovaných menšinách kterým ale vlastně tím, že si o nich tak dlouho povídáme přikládáme větší nový Prostor v našem povídání a možná jim připisuje i větší význam, než ve skutečnosti mají. Ale tak v Kanadě se přířeší, jsem se došetl na internetu, čtvrt století stará vražda, na kterou se zapomnělo, a jedná se o genocidu indiánek. Jde o Sonyu Siveng, jejíž tělo bylo nalezené v roce 94, 1994 na kanadské straně Eríského jezera, Lake Erie. A teď po celém městě visí billboardy s její fotografií a nápisem Najdi mého vraha. Já nechci snižovat vraždu kohokoliv, protože vražda je nejbrutálnější svinstvo, které kdo může spáchat. Nicméně, zaraží mě taková dojemná péče 25 let staré vraždy ženy z indiánského kmene, kolem které se vytváří taková obrovská kampaně. Já už dovedu předjímat, že určitě najdou nějakého toho bělocha, který chodí do práce, je heterosexuál, má rodinu, manželku, děti. Určitě teď volí Donalda Trumpa, najdou u něj při domovce nějakou republikánskou průkazku a ještě kanadskou vlajku. Byl to Američan. A přestěhoval se do Kanady, kde má třeba trvalý pobyt a tak dále, to už je taky hřích mít doma v lajku a hlásit se k nějakému vlastnímu národu, když v Kanadě to není tak progresivní jako třeba v Evropě, jak jsme se bavili a to určitě bude ten vrahoun ten obrovský, ten odporný vrahoun té indiánky, ale zaráží mě před 25 lety před 24 lety, před 23 lety, 22 lety, 21 lety. Přece docházelo v celé Kanadě určitě i k dalším vraždám, které zůstaly neobjasněné. Dochází k ním každý rok až doteď. Vždy je řetěz nějakých neobjasněných úmrtí cizím zaviněním. Tak proč se klade tak obrovský důraz na jakousi vraždu Indiánky před 25 lety ve srovnání s jinými nevyjasněnými vraždami? Nebo se odehrála... V Kanadě vraždí jenom této indiánky a jinak se nevraždilo v Kanadě, v tom případě je Kanada úplně úžasná země a ráj na zemi, kde se tedy vůbec nevraždí. Proč se vlastně vytváří taková obrovská kampaň kolem této indiánky? Nevím, jestli si tu kauzu zaznamenal.
1: Ne, kauzu jsem neznamenal a nepřekvapujeme to, je to z čistě jednoduchého důvodu, protože si někdo na tom chce udělat politické vody, nic jiného zatím není. Tě, takovýchto případů uh, bylo více, tady se řešily uh, případy s takzvanou Highway of Tears, uh, to znamená v dálnice Nářku uh, kolem které se ztrácely Indiánky, kdysi taky to bylo před, nějaký, před nějakými jo. 30 lety a podobně, uh-huh. ale byly to indianky, které, uh, jestli se nepletu, tak některé z nich byly jakoby prostitutky a tak dále, ale prostě se to ztrácelo ve velkém a nebylo to vyřešeno s tím řešením, jestli najdou bílého nebo jestli najdou nějakého jiného vraha ono to je většinou tak, že když je bílý, když se to někomu hodí do politické masírky tak se to zveřejní když se zjistí, že vrah byl nějaký barev nebo třeba by to byl indián, tak se o tom prostě nebude mluvit se on na to zapomene takže to se to jsou normální věci ale jedna důležitá věc o Kanadě, probíhali tady, myslím, že jsme se o tom kdysi bavili, bavili. Uh, byli měli tady takzvané residential schools, to znamená, uh, já nevím, jak by bylo přesné přeložení, ale prostě a dobře to byly školy, do kterých se dávali děti indiánského původu uh, k převýchově, byli brány rodičům a toto se dělo ještě v 80. a myslím, že i v 90. letech zavírali teprve poslední školy. A uh, to byla prostě a dobře, to bylo pokračování genocidy původních obyvatel, kdy, kdy se prolátlo, že ještě v oněch 80. nebo na začátku 90. let byly tyto děti násilně odebírány indiánům, kteří už byli dávno vystrkání do různých rezervací a tady do, do těch, které se jmenuje Northwest Territories a, a na ta, severní teritoria a podobně. Tito indiáni tam byli vypričováni za druhé světové války, protože pri bylo potřeba toho území, které měli, takže prozatím, než skončí válka, tak vás tady vystrčíme a pak vás přestíváme zpátky. No a skončila válka a po Indiány hneš těganí oni tam od té doby žijí, jo. A vystrčení. A byli o tom dokumentární pořady oni říkali, no tak my už jsme se tady zabyleli, my už jsme si to zvykli. No ale byli jim odebírání, byly jim odebírány děti, Kolikrát i násilím byly na světlo vyneseny dokumenty, že docházelo i ze strany RCMP, což je tady policie, kanadská, státní, tak, že docházelo ze strany policie k násilí a kolikrát i k, k vraždám. K vraždám, jako bylo použita střelná zbraň a byly oběti na životech. A... Takže tyto residential schools měli, měli pověst toho, že se tam samozřejmě docházelo k různým sexuálním zneužíváním, násilím, děti mizely záhadně, nikdo je už nikdy neviděl a podobně. Jo? Takže, takže tohleto se dělo v Kanadě. Vynesl to na světlo v podstatě, mám tušení, že byl nemních, ale tady z ostrova Vancouveru tak byl v jednom zapojen do nějakého kostela nebo do nějakého kláštera pastor by bylo správně, na, správně řečeno tak tento když si vynesl na, na světlo bylo o tom natočený dokumentární pořad a vlastně bylo to jakoby zděšení pro celou Kanadu kdy vlastně všichni si říkali o Kanadě, že to je vlastně země, že jo, si se říkalo Kanada je takový peacekeeper ochránce míru, ochránce pořádku po Americe, zatímco Američani lítali a roz- rozbombardovali a převra- země a převraceli vlády a-, a tak dále. Tak Kanaděni jsou ti dobří, kteří tam akorát přijdou a snaží se, aby byl klid, jako ticho uh, jo, a tak dále. A teď vlastně se zjistí, že vlastně uvnitř Kanady pro- probíhaly genocidy. Tady těchto, tady těchto původních obyvatel, že to není někde z doby Olčetrhenda a Vinetu, ale že to je vlastně teďka, ještě nedávno, před pár lety. Jo? A já si myslím, že všechny tyto, všechny tyto procesy a jsou v podstatě takové, taková, takový pokus o, o to, za, ne, nebo ne ani pokus o zamaskování, ale snaha napravit si reputaci zuřiva snaha napravit si reputaci za to, co, děla, co se tady dělo. A nemůže se říct, co dělali naši předkové, poněvadž to bylo v 80. a 90. letech, co dělají dýdé, kteří kol, kolikrát jsou ještě u moci, kteří hmm, o tom a, to takže, Takže tyto, tyto věci si myslím jsou čistě jenom takovou jakoby omluvou. A musím říct, že třeba Trudo se oficiálně omluvil za všechny tyto genocidy,
0: když to v Americe se Indianům životě nikdo neumluvil. No. Jasně, rozumím, rozumím. Já se právě obával, aby ostatní neměli smůlu, protože když byli zavraždění, tak byly běloši a bělošky a to je přece ta podřadná rasa, ten white trash, takže tady je povoleno vraždit bělochy nejenom v Jižní Africe, ale už i v Kanadě a určitě si nezasluhuje nějaký běloch takovou obrovskou pozornost a zvýšenou péči veřejnosti z kampaní a billboardy po celém městě. Spíš si myslím, že je to zase další Takový byč na bělochy, masochismus a sebemrzkačství, jak oni říkají to flagelanství nebo flagelace, jak zase ukázat, jaká jsou běloši zvířata z hrúdy a stvůry, i když ty skutečnosti, které si odhalil a které si zmínil, tak opravdu nepatří k té standardní politice vůbec ne, ani trochu. Ale nejde jenom o Indiány, ale o nekonečnou řadu případů, jak ponížit opět rasu Bělocha jako takovou rasu prostě a proto ta obrovská kampaň. Znovu zdůrazňuje. já nechci snižovat vraždu kohokoliv, ale přece se tu odehrála řada neobjasněných vražd Bělochů a kolem nich se žádné kampaně nevedou, tak na to jsem chtěl jenom poukázat. Ale v souvislosti s tou válkou nebo bitvou proti bělosti nebo... Whiteness, bojem proti bělosti. Co to vlastně vůbec znamená? Protože whiteness, ono se to špatně překládá, je to proti bílé rase nebo zesměšňování kultu bílého člověka, poukázáním nebo vyzdvihováním, přeexponováním těch špatných vlastností bí- bílého člověka, tak aby se mohlo opravdu zesměšňovat a diskreditovat a diskriminovat a prostě všechno na bílého člověka. To nejhorší zlo způsobil bílý člověk. Ten boj proti bělosti, whiteness, tak co to vlastně znamená, bychom to měli popsat? Je to vlastně tažení prostě na všech frontách proti bílému člověku, proti kultu bílého člověka, bílé společnosti.
1: No, je, to, je to v podstatě pokračování toho, co jsem kdysi zmiňoval při našem asi prvním rozhovoru o Americe a o tom, že vlastně ta diskriminace opravdu tam je, ale diskriminace bílých. A protože teď, teď to akorát se dostalo více na veřejnost a zase si myslím, jako díky Trumpovi to eskalovalo a byl, byla možnost to, tohleto eskalovat. Prostě a dobře tady je vidět, nevím, kdy to začalo, protože já jsem do Ameriky přišel v 90. letech ale, a už to tam probíhalo, ale když jsi bílý a žádáš o státní, o zaměstnání ve státní organizaci, a, tak si v podstatě dá se říct na konci všech žadatelů. Před tebou jsou, před tebou jsou, a tady se jim musí dát plus, před tebou jsou uh, i původní obyvatelé, to znamená indiáni, ženy, uh, visible minorities, to znamená vizuální minority, uh, a teprve potom je bíly. Jo, A já jsem právě říkal, uh, že, že je v Americe a v Kanadě rasismus, už je jenom to, že na formulář, když žádáš o práci, musíš zaškrtnout kerasi rasa. Tak když nemáme rasismus, když jsme si všichni no, rovní, z, z jakého důvodu se musím identifikovat, jaká jsem rasa. A tohle, tohle jsem zaregistroval, u, když jsem se snažil dostat práci u některé ze státních organizací a posléze, když jsem měl svoji firmu, tak jsem se snažil dostat kontrakty pro uh, různé municipaly. Uh, E, municipality je e, místní. Jakomu, e, magistrát nebo radnictrát. Jo, jako pro města, pro městské úřady a kaun, e, okresní úřady a tak dále.
0: Uh-huh.
1: A znovu jsem se potýkal se stejnou věcí. Když žádáš ostatní kontrakt, musíš tam vypisovat spoustu Leister vyplňovat spoustu věcí a opět byla otázka. Are you, e, jste e, jisté business, který je vlastněný za prvé? Native Indian, tím původním obyvatelstvem, nebo, nebo je vlastněný Visible minority, a nebo je vlastněný ženou, jo, a nebo si Caucasian. Caucasian znamená bíly, jako. nevím, odkud to slovo připlo, přišlo, nikdy jsem se o to nezajímal, ale prostě je bíly. a Takže znovu, v případě státních kontraktů, nebo kontraktů pro pro tady tyhle věci, znovu zvyhodňují majitele, firm podle rasy. Tak máme rasismus, anebo nemáme rasismus? Protože potom v tom případě nemůžeš očekávat, že BD budou nadšení a tleskat domácí obyvatele, kteří už jsou tam nevím která generace, Nechejme stranou, jak se do Ameriky dostali, ale prostě už dobře
0: tam jsou. Nejenom ano, ano. Ano, jsou cizinci ve své vlastní zemi. Je.
1: Najednou zjišťuje, že kde jaký přivandrovalec takzvaně, teď nechcou, jako, že jo, já ne, ne, nemluvím hanlivě o emigrantech, ale mluvím tak, jak se na to dívají, když i ti to řeknou mezi sebou, jo.
0: Ano, tak, ano, protože
1: ano. i já jsem pro ně přivandrovalec, protože mám akcent. A, tak kde jaký přivandrovalec vlastně dostane preferenčně práci před nimi? Protože je zvyhadňován na základě rasy. Můj známý, to jsme se taky o tom bavili, můj známý dělal například vedoucího ve stavební firmě, dělal tam vedoucího určité skupiny. Byla to velká stavební firma, No a vydělával celou dobu slušné peníze, Amerika byla kdysi taková, že prostě manžel vydělával peníze v normální práci, manželka byla doma s dětmi a za to všechno v pohodě si mohli dovolit barák a normální, takový rozumný, slušný život, že. A takže on vydělával dobré peníze. Uh, na jednou peníze přestali, uh, nějak se přestali zvyšovat vyplaty, no a posléze se objev- začalo objevovat více Mexikánů v jejich, uh, v jejich stavebních četách. No a jednoho dne mu řekli, Jeff, sorry, uh, musíš, musíme se s tebou rozloučit. A on říkal, proč? Oni říkali, no nemluvíš uh, španělsky za prvé a za druhé, uh, naš moc peněz. To znamená, oni si začali najímat Mexikány, kteří jsou daleko levnější, byli ochotni pracovat za daleko menší peníze. O jejich legálním nebo nelegálním statusu tady mluvit nebudeme, že jo? protože spoustu z nich bylo ilegálně v Americe, to znamená, čím víc si ilegálně, tak tím, zatím méně děláš, za, za méně peněz děláš. No a oni měli už připraveného bose pro ně, který buď dělal taky za daleko méně peněz. Že? A ta, a, a, takže jak chceš, aby se Američané cítili radostně e, ohledně multikulturalismu, když tady člověk, který pracoval 20 let v jedné firmě, tak ho vyrazí, protože e, 20 dolarů na hodinu e, bylo firmě moc platit, když můžou platit Mexikánovi 10 dolarů na hodinu.
0: Hmm. A si vůbec nemůžeme divit, že někomu přeskočí v hlavě a spáchá nějaký atentát, v Americe nějaký bílý heterosexuální pracující člověk, je prostě už má plné zuby a neví kudy kam, protože po 30 letech zjišťuje, že je nezaměstnaný a v Americe neexistuje sociální zdravotní pojištění, jaksi státní, jako v Kanadě, na rozdíl od Kanady, to znamená, že ti lidé jsou absolutně bezradní, oni v podstatě nevidí co, to znamená, že nějaký labilnější člověk, subtilnější povahy, tak prostě už... To nevydrží, přeskočí mu v hlavě a spáchá nějaký atentát, postřílí několik civilů prostě, aby na to upozornil. Protože on skutečně neví, což nechci teda omlouvat tím, jo, Ale prostě oni se na druhou stranu nemůžou divit, když tak to s těmi lidmi zacházejí, s těmi Američany, s těmi starousedlíky. No
1: přesně tak to je, ale není. Jako tam byl, byl kdysi dobrý film natočený, Dustin Hoffman tam hrál, jak dal jel vystřílet kanceláře do své práce, ale tam to je, to je hlavně ano, to je o tom systému, který si zmínil, to je o tom systému, že v Americe není ta, safety, ta záchrana síť, e, není tam e, velice rychle upadneš, upadneš na tvář. Je to, je to o tom, že vlastně Amerika, e, v Americe žiješ jako dneska už i v Čechách, v podstatě žiješ od vyplaty k vyplatě, dá se říct, protože máš hypotéku, ten barák nemáš zaplacený, ty máš hypotéku, máš auto na půjčku, máš všechno na půjčku a pokud ztratíš práci a nemáš žádné sociální zajištění, tak během třech měsíců v Americe ztratíš všechno. Přijdeš o barák, zabaví ti barák, přijdeš o auto, to znamená, že se nedostaneš nikam, nedostaneš se ani do práce asi jsi v haji. Takže ti to lidé když takhle je s nimi zameteno, a, tak samozřejmě jim přeskočí. A jelikož Amerika je v podstatě kulturu, kultura americká kultura je kultura násilí a, a, a zbraně jsou tam jednoduše k dostání, tak není problém prostě si jít vyřídit účty takto, že jo? A samozřejmě tohle jsou i tohle je tohle má více aspektu je to i výsledek toho, že vzdělání vlastně tam bylo permanentně utlačováno za posledních nevím kolik desítek let i v Kanadě snižováno, že prostě lidé nemají příliš mnoho rozumného uvažování a nejsou vzdělaní, že tady v Kanadě to vidím na stavebních firmách, které najímají lidi tady někde z Kanady, z různých vesnic, z různých končin a ti mladí kluci to tím můžu říct, když to vidím, to je jak z nějakého špatného filmu. To je banda takových s prominutím, že to musím říct, debilu. To, to, jsou, to, jsou, to jsou, já normálně na to hledím. To jsou tak hloupí lidé, ale tak úplně. Teď to má, teď to má různé deformace, mají křivé huby, já nevím, jestli to je zdrog nebo z čeho to je, jo. A, a chování prostě to je, to hledíš, to je jak z nějakých velice špatných filmů. Jako. Oni jsou třeba, nevím, jestli to v Čechách promítá, ale možná, že jo, jsou různé seriály z Louisiany, tam těch, co chytají krokodily, a to, jsou, to je přesně takový odpad, to jsou, to jsou demetí. A jo. mezi ně se tam dostaneš v Luizianě, třeba tam je to tradiční, tam kolikrát si někde zabloudil a už tě nikdo nikde nenašel. Oni tě tam prostě auto rozebrali na součástky, zebrali ti všechno, co máš, že ti tam hodili, zavraždili, hodili ti tam do bažin. Takže, takže to jsou, ta debilizace toho vzdělání po dekády se tady projevuje takto, že? takže nemůžeš, nemůžeš očekávat, když navíc ještě filmy a různé, různé pro děti pohádky, tady neexistou pohádky jak v Evropě. To jsou všechno, tam se všechno je střílí a válčí a rangers a tak dále. Yeah. Když s tím vyrůstaš, tak já jsem říkal, když vyrůstaš na americké televizi, tak logicky nemůžeš být normální člověk, neexistuje. Prostě mm-hmm. tohle... rape.
0: rape culture,
1: ano. No a právě, právě, když vidím, jak se tyto věci přesouvají do Čech, tak uh, vždycky říkám uh, lidem z Čech a říkám, jestli, jestli tohle se nezastaví, Uh, tak se máte na co těšit.
0: Hmm. Tohle,
1: byla, tohle byla jediná výhoda, jediná výhoda, nebo jedna z možná některých výhod, nevím, ale eh, výhoda komunismu, že komunismus tyto věci jakoby bránil uh, před tím, aby se dostávali do médií, pokud jsem si všiml, takže tohle, ti, ti asi věděli, co to dělá s veřejností, uh, že jo, tady, tady tyhle ty věci, takže možná jako dobře, dejme tomu díky za to, že že Želí společnost aspoň normální nějakou dobu.
0: Byla ta ideologie, jak si na druhou stranu, ale tyto ja. základní animální záležitosti podchytávaly a to vzdělání prostě muselo být samozřejmě. Možná, když se bavíme o těch finančních stránkách, já bych se ti ještě rád zeptal, abychom to téma stihli, protože už zase nemáme úplně tolik času. A určitě to bude na nějakou dobu, která zabere povídání o následujícím tématu. Já bych se tě chtěl zeptat, protože ty jsi pracoval a pracuješ ve finančnictví. V této branži máš poměrně veliké zkušenosti. Nedávno jsme aspoň někteří povinně oslavovali takovou tu legrační sametovou taškařici toho 17. listopadu, kdy jedno křídlo komunistů se dohodlo na předání mocenských otěží jinému křídlu komunistů, které si ale předem řádně, důkladně a hlavně prognosticky proškolili a vy. Chovali a tak dále. Ten budeme zachádat To podrobností, to je jako zbytečné. Ovšem, málo kdo si vzpomene na bombový atentát, který se odehrál 30. listopadu 1989 a který jsem zmínil na začátku. Obětí tohoto bombového atentátu se stal Alfred Herhausen, který je přezdívaný jako poslední bankéř se svědomím. On byl šéfem tehdy ještě západu německé Deutsche Bank a možná kdyby Herhausen ještě dnes žil, situace postkomunistických zemí by dnes byla daleko lepší než je, protože míra zadlužení postkomunistických zemí je v podstatě nesplatitelná, to Herhausen prognozoval, předpokládal a on nabízel řešení, které by v podstatě kazilo plány západních dravců kteří se vrhli na šťavnatou středo a východoevropskou kořist, kterou si rozrvali na kusy. V čem byl Alfred Herhausen, tento poslední bankér se svědomím, tak nebezpečný pro tyto kruhy bankstrů a v podstatě pro nás tak výjimečný?
1: No, já bych chtěl říct jednu věc a uvést na pravou míru. Já ve finančnictví už dávno nepracuji. <laughs> já jsem, já já jsem dělal věci ohledně financí, ale už, už nic z toho nedělám v dnešní době, ale k Herhausenovi. Dle mého názoru je Herhausen byl vlastně poslední nadějí na nějaký normální systém. Jednak v Evropě a jednak ve světě. Je to velice zajímavá figura, o které jsem se dozvěděl díky italskému investigativci nebo novináři. Jmenuje se to Umberto, se Umberto Pascali. A ten se kdysi zajímal o. Chtěl napsat, jako všichni, chtěl napsat knihu o Kennedy. A dostal se do kontaktu s určitými lidmi, kteří o tom věděli více věcí. A já, myslím, že jel do Ameriky tenkrát a setkal se tam s nějakým velmi zajímavým člověkem, s nějakým insidem, a ten mu řekl: Proč se chceš psát od Kennedy? A to mu říká, no, protože chci napsat něco, chci objevit něco nového, něco, něco zajímavého. Tam jsou věci ohledně Kennedy, e, spousty nesrovnalostí. E, vypadá to, že šel po, e, po lidech, kteří ovládají spoustu peněz a tak dále, ovládají spoustu zemí. A ten chlad mu říká, no, jestli chceš napsat něco takového, tak, se, tak si zjistí něco o nějakém člověku, který se jmenuje Alfred Herhausen. Říká, to je daleko, to je daleko, signi, daleko důležitější. No a to bylo poprvé, kdy on Umberto Eco o něm slyšel, slyšel mám tušení. E, jo, říkal, že vlastně nevěděl, o se jedna. Takže se začalo to zajímat. No a díky vlastně tomu uh, italskému novináři jsem se o to zač- zajímal i já. A mm-hmm. vlastně to bylo šokující, co tohle bylo za člověka. Zaprvé za prvé mi naleze do hlavy, jak někdo, kdo byl na takto vysoké pozici Deutsche Bank tenkrát, což Deutsche Bank má i dnes obrovskou obrovskou moc. A člověk si musí uvědomit, že spoustu bank jako mezinárodní měnový fond, Světová banka a veškeré tady ty centrální banky a tak dále, jsou ovládány určitými lidmi a určitými finančními zájmy. A to znamená, Deutsche budeme bude mezi nimi, a nelze mít do hlavy, jak se tento člověk se svými názory mohl vůbec do takového vedení dostat. To mi je to záhadou a nějak pořád tomu nerozumím. A nicméně,
0: No co já vím, já tě jenom předuším lehce, jo, protože co já vím, tak Alfred Herhausen byl paradoxně členem řídícího výboru skupiny Bilderberg ano. a byl taky nejbližším přítelem a hlavním poradcem německého kancléře Helmuta Kola ano. právě a proto on se tam taky možná dostal, ale je pravda, že s tímto názorem to potom za chviličku budeme probírat, je to zvláštní, máš pravdu, ano. No,
1: ano, kamarád Helmuta Kola byl, právě proto oni zastávali jakoby stejné názory, nevím teda jak dále Kohl souzníval s Herrhausenem, ale měli být údajně dobří přátelé. Ale podle toho, co jsem četl, co jsem o něm vyčetl, tak Herrhausen byl velice byl to sympatiák, byl velice oblíben mezi, mezi lidmi, s kterými si potkal, ale byl taky velice tvrdý a nesmlouvavý ve spoustě věcí. Správný biznisman A v podstatě on zastával strategii, zastával názor, že systém Světový systém ve financích se musí změnit, že rozvojové země a komunistické země nebo postkomunistické země by měly být zbaveny dluhu a měl by se přistupovat k ním úplně jinak, že jejich ekonomie by se mělo pomoct a teprve, až se jejich ekonomie postaví na nohy, tak teprve potom by měli začít splácet dluhy, ale, ale ne takovým drakonickým způsobem, jak se třeba dusí Řecko a podobně. Jo? Prostě, prostě úplně jiný přístup. A když jsem četl ty jeho, ty jeho strategie a podobně, já jsem se říkal, teď to přece stojí proti, úplně proti všemu, co, co vlastně Mezinárodní fond a Světová banka už po dekády provozují po světě. Teď, on se musel, teď to prostě stojí proti Jejich strategiím, jejich přístupům. No ale jemu taky bylo, když začal tady toto prosazovat, tak jemu bylo doporučeno, aby si najmul ochranku a aby jezdil v v pancerových vozidlech. A jedna důležitá věc, kterou je třeba připomenout, co se týká postkomunistických zemí. On chtěl odlužení postkomunistických zemí, on chtěl jejich zařazení do ekonomického systému západní Evropy. Chtěl, podle toho, co jsem četl, prostě to to byl velice férový plán pro východní Evropu. A plán takový, že to vypadá, že ona východní Evropa, takzvaná, jako postkomunistické země, by se velice rychle vyšvihly na úroveň západní Evropy. A tento plán, který měl, byl dělan již dávno před pádem komunismu, poněvadž e, si musí posluchači uvědomit, že byl zavražděn 30. listopadu 1989. A tyto plány již byly dávno připraveny. A e, z toho, co jsem četl, tak e, z místa nehody, on, je, e, on byl zavražděn kdy, e, po cestě na jednání do Deutsche Bank, kdy tenkrát už byla vlastně vyhrocená situace, A on, jelikož viděl, že je proti tomu velký odpor, proti jeho plánům, tak v podstatě řekl, že buď teda končí, a nebo se přistoupí na jeho podmínky. A údajně tohle se mělo projednávat ten den. A po cestě ho nechali zavraždit. V podstatě je to velice zhoda, náhod, že to samé se stalo italskému premiérovi a teď mi zase vypadlo jeho jméno.
0: Také e, nevím, teď.
1: E, italský, italský premiér, nevím. který byl zavražděn do cestě, po cestě do parlamentu nebo do jejich kongresu, kdy měl ohlásit, měl vyhlásit koalici s komunistickou stranou Itálie, tam se jednalo o různé, nebo nějaké problémy v politice on byl předtím důrazně varován, zvláště američany.
0: A Ježiš, to, byla... to nebyla italská mafie, to nebyla italská mafie, to byly američané.
1: No pozor, oni to, oni to hodili jako vždycky na eh, komun, komunistické jednotky eh, Brigáde Rose, a, kde, což se později upa, ukázalo, že Brigáde Rose jsou v podstatě, eh, říkám jsou, protože prý dodnes existují. Uh, uh, takže kdyby neexistovaly tak dejme tomu byli součástí ony operace Gladio, to znamená to znamená Daru. z šedé armády NATO že Američanů. ale uh-huh. ale menovali se brigádero se aby to vypadalo že jsou komunistická frakce přitom byla ulubili frakce že ale uh, No nevzpomenu si na to jeho jméno. Je to známé jméno, určitě to posluchači budou znát. To znamená, to znamená ho zavraždili po cestě taky, zavraždili, oni ho unesli, oni ho nezavraždili toho italského premiéra, oni ho unesli, strčili ho, do ku, sebrali ho a po týdnu teprve ho našli, nebo po nějaké, myslím, že přes týden ho našli teprve zavražděno v kufru auta. A před nerávnem vyšel na veřejnost někdo ze CIA, nějaký člověk a řekl, že v podstatě Uh, oni přebírají jakoby, jakoby odpovědnost za vraždu onoho premiéra italského, ale že to bylo nedorozumění, že, že to k tomu nemělo dojít. Uh, protože uh, oni chtěli toho premiéra čistě jenom, aby byl unešen, aby nedojel na to jednání. No a po týdnu, se, nebo po, po několika dnech, při údaně uh, se měli ti to členové té brigády rose ptát Američanů, no tak co s ním? A on, on, tento člověk ze CIA, řekl, no my jsme jim řekli, no my už pro něho nemáme žádné využití. Čímž on to omlouvá, že řekl, že mysleli tím, no tak ho pustíte, ho někde vypustíte na ulici. A oni to pochopili tak, že se ho mají zbavit. Takže podle tohoto e, pracovníka CIA to bylo, byl omyl, čistě chyba v komunikaci a ne, ne, neporozumění si kulturní, jako jo, že Italo, pro Itali to znamená odkrouhněte ho, pro Američany to znamenalo, znamenalo toho puste. No. Takže ten Alfred Herhausen byl v podstatě zavražděn po cestě do, na to jednání Deutsche Bank, kdy měl protlačit ty své plány. A měl tam udáně v aktovce 11 stránek nějakého důležitého dokumentu, který se měl týkat, a teď nevím, jestli v východní Evropě něco, něco se mi, když jsem se na to díval, už si to přesně bylo tam, byla tam zmínka i o česku, konkrétně o Československu. A e, těchto 11 stránek se ztratilo z aktovky přímo z místa toho teroristického útoku. E, prostě byly tam, když ho z domu, a nebyly tam, když se probírali jeho věci o vyšetřování, při vyšetřování. Takže je velká, je velké podezření na to, myslím, že i jeho manželka vyslovila to podezření, že, a manželka herhozená, že byli vlastně do toho, do toho teroristickou útoku přímo zapojení lidé okolo něho, včetně bodyguardu. Protože tam jelo, já ty nevím, dvě nebo tři auta za sebou, a to v podstatě by opět rezonovalo s onou vraždou toho italského ministerského premié, italského premiéra. poněvadž manželka italského premiéra veřejně prohlásila po nějakém čase, že na jeho vraždě má podíl jeho přímý kolega a přítel a politický přítel, nevím, nepamatu si jeho jméno, který měl řídit. A, hledání pátrání po umeseném italském premiérovi a e, řídil to pátrání takovým způsobem, že nemohli nikoho najít nikdy. A ona říkala, že viděla od začátku e, záměr za tímto.
0: No, no, a, vždycky ty nejbližší jsou ti nejnebezpečnější. A
1: co jsem se, co jsem se dozvěděl poté, e, tento italský jakoby vysoký policista myslím, že byl, Uh, nebo ministr, on byl myslím ministr vnitra, nebo něco takového, tak uh, toto pátrání korigoval ve spolupráci s američany, okay? s americkými tajnýma službama. A neuvěříš, kdo vedl toto pátrání na straně Ameriky. Vedl to nějaký člověk, o kterém jsme se kdysi, a men, jmenoval, eh, okrem jsme se kdysi bavili. bavili, a jmenuje se Steve Pěčeník. A Steve Pěčeník pro posluchače, kteří neví tady toto, Steve Pěčeník je původem je Pola, která vyrůstal nebo narodil se v Americe, už nevím, to si nepamatuju, ale byla to nejvyšší osoba v CIA, která řídila a vlastně dávala dohromady psychologické operace. On byl největší člověk, který řídil CIAPS pro CIA. Takže a je to ten samý člověk, který Pět dnů před americkými volbama v roce 2016, kdy všichni, včetně mě, si mysleli a věřili tomu, že vyhraje je Hillary Clintonová, vyšel na veřejnost a dal na veřejnost video, kde řekl, že v Americe došlo k převratu před mnohými lety nebo dekádami, kdy, kdy takzvaní neokonové postupně obsadili místa v justici, v policii, v tajných službách a podobně. Infiltrovali. A postupně vlastně otočili Ameriku úplně jiným směrem a takzvaně unesli, kidnapped, unesli Ameriku. Ano. A říkal, že dost je dost, že tímto títo lidé končí, že Hillary Clintonovou do Bílého domu za pět dnů nepustí, že, že, zas, že ji zastaví. Mluvil, o kom mluvil? On říká, "Mí kolegové, všichni z různých tajných služeb a FBI a veškerých tady těch NSA a podobně, říká, jsou mezi náma lidi, kteří ve, v těchto organizacích pracovali a pracují, kteří nesouhlasí s tímto tímto únosem Spojených států, který proběhla s touto infiltrací těchto parazitů, a my je zastavíme. A on řekl přímo na tom videu, říká vzkaz pro všechny okolo Hillary Clintonové, we got your number. To znamená v v překladu, v volném překladu by to znamenalo, my víme, kdo jste a my my po vás půjdeme. A když jsem to video viděl, tak jsem si říkal, tenkrát jsem mohl v Pěčeník. Já jsem si právě díky tomu videu zjišťoval, co to je zač. A říkal jsem si, to je nějaké, to je nějaké divné. On už je chlap v důchodu, ono mu asi přeskočilo. No a světe, div se, za pět dnů vyhral Trump. Takže tenkrát jsem se zarazil a říkal jsem si, tady mě, a právě proto jsme, když jsme se o tom tenkrát bavili, tak jsem ti říkal, že buď jsme svědky vyhrou Trumpa jsme buď svědky dalšího velkého podvodu jako s Obamou, anebo jsme svědky začátku revoluce. No a a, jestli si pamatuješ, tak jsem ti taky říkal potom po po nějakém čase, že vlastně to vypadá, že v Bílém domě a ve všech těch organizacích Pentagonu a ostatních věcech dochází k lítému boji na život a na smrt mezi dvěmi skupinami lidí. Mezi mezi skupinou lidí, které popisoval a reprezentoval onenstýv Pěčenik a mezi skupinou lidí, pro které sloužili Clint Novi a tak dále, že? Takže eh, v podstatě po těch letech musím říct, že eh, verze jedna to znamená, že jsme svědky podvodu, se eh, byla špatná a že opravdu se měl pravdu v tom, že dochá, docházě, došlo k vlastně k začátku revoluce v Americe. A Takže tento Steve Pěčeník vlastně řídil onou vyhledávající operaci onoho italského premiéra a a, a pravděpodobně asi tak, aby ho nenašli. (laughs) Takže dneska, když už už o tom mluvíme. Takže v podstatě to byla, to jsem chtěl říct, že to je takové srovnání, taková zajímavost s vraždou Alfreda Herhausna A Ona, vražda Alfreda Herhozna proběhla tak, že vlastně na zvyšetřování vyšlo najevo, že taška, která byla pověšena na bicyklu, který byl postavený na kraji cesty, explodovala, v této tašce byla nálož s takzvaným talířovým, jakoby takový talíř měděny, nebo z čeho to bylo, který vlastně proletěl oným pan, panciřováným autem. V podstatě závěry vyšetřování byly, že tuto nálož, která musela být spuštěna laserovým paprskem, takovýto způsob nálože můžou, mohli vy to vyrobit a umístit pouze dvě organizace, buď to CIA nebo Mossad. Že nikdo jiný, nikdo jiný to nebyl schopen udělat, kdežto oficiální verze vyšetřování zněla, že to byla nějaká teroristická skupina. Zase něco
0: jako brigáda Rossa, ale něco jiného. Jako jasně, jasně. Totiž, já, když jsem studoval tu techniku, tak v podstatě jsem se dopátrala informace, že ta bomba byla s přesností setiny vteřiny, no. odjištěná takzvanou myšnišardovou metodou. To je myšnišardová metoda, to byla přesně ta metoda, kterou ta bomba byla odjištěná sedmikilová nálož, která byla položená na zaparkovaný bicykl v té tašce, přesně jak si říkal. A láďa z Kanady zůstává naším hostem a provází nás dnešní večer, dnešním večerním vysíláním na svobodném vysílači, za kterého vás zdraví výtek. A my se bavíme o bombovém atentátu na Alfreda Herhausna, tzv posledního bankéře se svědomím Alfred Herhausen byl paradoxně členem řídícího výboru skupiny Bilderberg, jak jsme zmínili, a byl také nejbližším přítelem a hlavním poradcem německého kancléře Helmuta Kola. A tady mapujeme vývoj, kdy v roce 1989 vznikl konflikt mezi západními kapitálovými strukturami, kdo ovládne vznikající nové trhy v postsovětském bloku, zejména finanční odvětví, no a tím pádem i vliv na politickou moc. Probíhalo sjednocení Německa tehdy, v tu dobu listopad 89 vznik nové Evropské unie, to znamená konec silné marky. A proti sobě stály dvě skupiny s rozdílnou strategií. Jednak Němci s částečnou podporou Francie, Francouzů, proti angloamerickým kruhům. Alfred Herhausen podporoval vznik jakéhosi nového Marshallova plánu, jehož hlavním bodem bylo odepsání dluhů. Postkomunistických států. A druhá skupina s odpuštěním úvěru vůbec nepočítala a naopak roztočila ekonomiku poskytnutím nových sérií půjček a tyto kruhy samozřejmě zvítězily. Ty půjčky, jak víme, jsou nikdy nesplatitelné. Takže jsme se správně zadlužili u těchto správných angloamerických finančních struktur a stali jsme se vazali s nikdy nesplatitelným dluhem. A proto vlastně byl Alfred Herhausen odstraněný, protože on chtěl, jak si odepsat, nebo minimálně počkat a ne tak drakonicky splácet. Ta zadlužení postkomunistických zemí, zemí postsovětského bloku. A Alfred Herhausen tyto svoje představy prezentoval zástupcům Světové banky i na setkání skupiny Bilderberg, ale tady tvrdě narazil. Nicméně cílem atentátu měl být sám německý kancléř Helmut Kohl, který ve svých memoárech taky popisoval, jak na samitu Evropského společenství ve Strasburku v prosinci 1989 zažíval svoje nejčernější chvíle. On tam popisoval, jak většina těch evropských lídrů se k němu chovala rigidně a odmítavě, takže tady jsi začal psát osud vlivu a politického uspořádání nejenom v České republice, kdy se tu prosadil vliv angloamerických finančních kruhů, které nás totálně zadlužili a v podstatě vyhráli ten boj o ovládnutí těch našich trhů v podstatě střední a východní Evropy.
1: Ano, uh, já si myslím, že... Uh, nebo myslím... Mám takovou vnitřní debatu o tom, kdo byl opravdu cílem onoho útoku, protože v podstatě oba dva, Helmut Kohl a Alfred Herhausen, byli proti zavedení eura, pokud jsem to dobře pochopil. Oba dva měli velice podobné názory. Herhausen nesouhlasil tak nějak s provedením Evropské nebo zavedení Evropské unie směrem, kterým to bylo zamišleno, pokud vím. A z toho, co jsem vyčetl, tak po vraždě Herhausna Helmut Kol otočil a začal podepisovat v podstatě, dá se říct, jako co mu bylo dáno na stůl. Hmm. A, takže otázkou je, jestli byl účel zbavit se Herrhausena jako, jakožto nebezpečí pro e, ony finanční zájmy, anebo jestli to byl signál Kolovi, aby, aby otočil, aby zmírnil svoji rétoriku a aby pěkně se zařadil zpátky a dělal, co se mu řekne. To prozatím, to prozatím nevím, ale mým tak, takovým přáním by bylo někdy se dozvědět více od jeho, od jeho manželky, nebo od jeho teď jsem zapomněl, jestli má dceru nebo dětí více, nevím, ale je, z hodou okolnosti. A jeho manželka otevřela, nevím, jestli by se tomu dalo říct nadaci, ale má něco otevřeného v London School of Economics, podle toho, co jsem viděl.
0: <laughs> Škola, kterou studovala mimochodem Jana Maláčová od nás, stejně tak jako George Saraš, ještě v 50. letech, to je ta jedna v podstatě z páteřních univerzit lidí od Bilderbergu a těchto dalších skupin trilaterálů atd. Tak Uh, hmm.
1: Takže ona má něco s ním společného to vypadá a myslím, že tam otevřela. Teď, teď bych, já jsem se na to nedíval už dlouhou dobu, ale má mne se to jméno Alfreda Herhausna, uh, pokud si dobře vzpomínám, takže, takže by mě zajímalo, tam, tam bude jako samozřejmě spoustu neznámých, že A hmm. říkal jsem si, že takovým mojím přáním by bylo opravdu slyšet jí v soukromém rozhovoru nějaké další detaily. Pokud jo na nějaké zná, že.
0: Možná třeba v nějakých memoárech, pamětech odhalí nějaké skutečnosti. Takže já bychom to shrnuli. Zahraniční zadlužení postkomunistických zemí je dnes řádově několikanásobně vyšší, než bylo v roce 1989. S tím prostě nikdo nic neudělá, můžeme se všichni stavět na hlavu. Prostě je to tak. A prakticky nikdy nesplatitelné, což představuje obrovskou zátěž. Je to možná i proto, že poslední bankér se svědomím Alfred Herauzen byl zavražděný precizně připraveným bombovým atentátem na konci listopadu 1989. V podstatě dochází k tomu, že nejenom, že jsme vazali těchto angloamerických finančních krhů, ale když bychom náhodou projevili odvahu pro něco, něco více si prosadit, nabrali bychom dech zmátořit třeba české zemědělství větší potravinovou soběstačnost nebo energetickou soběstačnost, prostě bychom zlobili v úhozovkách, tak ti Banks 3 prohlásí že se snížila ekonomická stabilita v zemi třeba, no a sníží nám rating důvěryhodnosti. Jenom tak jednou čárkou během jedné vteřiny místo dvou áček nám dají tři áčka, A šup už máme během jedné vteřiny o 100 miliard vyšší státní dluh. Jenom proto, že jsme se v něčem zásadním postavili na zadní. Takže politický establishment je limitovaný a v podstatě drží nás pod krkem libovůle bangstrů, kteří, pokud budeme zlobit, nám zvýší rating, nebo nebo zvýší rating zadlužení, tak. A tím narostou pouhé úroky, které ani ty se nám nedaří splácet. K té dlužné částce, k té samotné dlužné částce my se ani nedostáváme. My splácíme pouze jenom úroky, abychom ji spláceli. Takže to se potom člověk ptá, jaký vůbec má manévrovací prostor česká vláda prosazovat národní zájmy, dokud nám to tato škrtící smyčka bankstru dovolí a trochu kyslík v podobě té smyčky neutáhne, nepřidusí. Tak fakticky Všechno to se dostává úplně k tomu jádru, úplně k tomu nejzákladnějšímu jádru, do jaké míry má naše vláda, jakékoliv vláda, pravice, levice, to je taková v podstatě jenom hra, a do jaké míry mají svázané ruce těmito závazky v podobě půjček? Manevrovací prostor není žádný, to je jednoduché,
1: to je jako, já vždycky říkám svět je velice jednoduchý, na tom není z mm, žádných velkých teorií třeba. Je skupina lidí, kteří ovládají finance, je skupina lidí, kteří, kteří vlastní banky a ti si přitvářejí všechno k obrazu svému. Ti vlastní ti, politici jsou zaplaceni, vybraní a zaplaceni, správní politici. A, a tak toto funguje. Tady bylo na Stanford, Stan, myslím, že to byl Stanford University, a, nebo která to byla, tak tam mluvil, tam mluvil spoluzakladatel Facebooku, který je shodou okolností zotavy z Kanady. Uh, je to kluk, který je původem, já nevím, jakým jeho rodiče jsou od někud z Indonezie, nebo z Indie, nebo já nevím odkud. A, tak to neříkej odkud je, protože to Tak, je aby se neurazil. Tak je... A uh, jeho, jako byli chudí, jeho otec byl nějak alkoholík nebo něco, já nevím, měl nějaké problémy. No a tento kluk se jako náhodou dostal do jedné firmy technologické a na IT, myslím, že to byla firma, a potom se dostával nahoru, seznámil se s, s majitelem té firmy a dostal od něho nějaké nápady. No a prostě dobře, e, stal se spoluzakladatelem Facebooku. No a dneska je to multi-multibilionář, odešel z Facebooku už dávno, ale co on říkal těm studentům? E, on jim řekl, dívejte se, já vlastním spoustu firm, jako dělá různy, různé programy, a říká, proč to všechno dělám? Protože chci mít co nejvíce peněz. Jo, oni se tam smáli. On říká, uh, jestli si myslíte, že vy z elitní univerzity tady se svými, se svými uh, diplomy z jedné z, nejví, z nejelitnějších univerzit na světě, že budete nejchytřejší a že uděláte nějakou změnu, že, že budete působit, že budete měnit svět nebo něco. Říká, tak já vám řeknu teď, teď hned, že neuděláte vůbec nic. Říká jediní, kteří mění svět, tak je okolo 150 lidí. Říká, já většinu z těch lidí jsem potkal. Říká, to jsou lidé, kteří, kteří mají neuvěřitelné prostředky finanční k tomu, aby si přitvářeli svět k obrazu svému. Jsou to lidé, kteří vlastní banky, kteří vlastní spoustu věcí a kteří vlastní politiky a říká, a já když jsem tady toto viděl, tak jsem si říkal OK. Já chci přetvořit svět k obrazu svému, taky, a tak budu pracovat silně na tom, abych, abych byl jedním z nich, abych ten svět přetvořil taky. On říká, já, já když jsem ty lidi poznal, říká, ne, není to, že by byli spoustu lidí špatní. Každý má nějaký svůj, uh, svůj myšlenku, jak chce, aby svět vypadal podle něho a snaží se ji prosadit.
0: Te jde o to, jestli ti lidé opravdu ten svět chtějí vytvářet pro to dobro nebo pro ten znešený cíl zlepšování podmínek života lidí na zemi, třeba v některých koutech planety, země, anebo jestli to dělají pro zisk, protože třeba George Soros, mnoho lidí si myslí, že on to dělá právě proto, že chce jak si podporovat multikulturalismus, já nevím, nějaké menšiny, barevné menšiny, LGBT a tyto věci v rámci aktivistických neziskovek, politických, ovládat politické procesy jakousi si paralelní řídící mocí. On to dělá pro zisk, on postaví dvě skupiny naproti sobě, Nejdřív rozputá chaos, to je takzvaný krizový scénář. On vytvoří krizi a následně nabídne na řešení. A oboje dvoje varianty financuje on sám. Investuje menší částku pro to, aby mohl následně vydělat větší částku na vylepšování těch podmínek a zlepšování té situace, politické situace vývoje právě na základě toho krizového scénáře, který předtím on sám buď vytvořil, anebo ho pomohl vytvořit. To znamená, že on to dělá čistě pro ten zisk. Na jedné straně investuje, na druhé straně jak se investuje menší částku proto aby mohl následně vyhlížovat a vydělat částku daleko, daleko větší. A potom ještě vypadá jako ten filantrop, který pomáhá zlepšovat podmínky života lidí na zemi tím, že v podstatě přispívá k tomu míru. Ale k míru díky krizovému scénáři, díky krizi, které on sám vytvořil, anebo spolu vytvořil, pomohl vytvořit. Jo? Takže to taky záleží, proč to ti lidé dělají v podstatě. Jestli pro prozisk, nebo opravdu mají nějaké vznešené cíle. Jo?
1: No a je to, jak ten spoluzakladatel Facebooku říkal. On říkal, že mají různé, různé zájmy, různé záměry, různé cíle a prostě a dobře se to snaží potom protlačit a protlačit svým způsobem. Že? A využívají k tomu, čehokoliv, jakýchkoliv, jakýchkoliv prostředků. A, takže byl, byl, byl třeba rozhovor s člověkem, který 30 let dělal pro Světovou banku, jmenuje se Peter Koenig, je to Švýcar a ten řekl, ten říkal to samé v podstatě, ten říkal, že svět řídí pár lidí, kteří vlastní Světovou banku, Mezinárodní měnový fond vlastní, jako z, z laicky řečeno. Jo? A kteří, kteří vlastně využívají Světovou banku a mezinárodní minový fond k financování věci, k financování jejich zájmu, k financování toho, co oni chcou. A on tam přímo řekl tenkrát v tom rozhovoru, to je rozhovor z roku, myslím, 2016, tak on tam přímo řekl, vemte si takovou Ukrajinu a Majdan. Bez nás by se to nikdy nestalo, žádný Majdan by nikdy nebyl. Ale protože jsme dostali příkaz financovat věci okolo Majdanu, tak byl Majdan. <laughs> o Takže právě proto říkám, svět je velice jednoduchý Tam nejsou eh, třeba žádné konspirační teorie a podobně je jednoduché Je mm, určitá čas s určitými zájmy ti si, eh, Je to tak, jak říkám, od dob králu a knížat se vůbec nic nezměnilo eh, králové, si, eh, králové si financují ty svoje, eh, svoje místní tam, rytířů eh, Ano, rytíře a tak dále A ti pěkně, ti pěkně ždímají a utlačují eh, chudinu a berou od nich dany a tak dále. Nic se, nic se nezměnilo, akorát se změnil trochu obraz a
0: válka mezi nimi probíhá, války mezi nimi probíhají dále. Přesně tak, ale aristokracie, v podstatě ty vrstvy pořád existují. Já bych jenom náš pořad zakončil nápisem, který má Alfred Herhausen, poslední bankěř se svědomím, vytesaný na jeho skromném náhrobním kameni. Musíme říkat, co si myslíme, musíme dělat, co říkáme, a tím, co děláme, musíme také být. Já myslím, vážení posluchači, že tímto se můžeme inspirovat a tímto můžeme tak trošku lehce pateticky, ale právě do budoucna si myslím, že tohle rčení nebo tento nápis může charakterizovat naše celé vysílání, i to, co děláme, čím chceme být a to, co vlastně prosazujeme. Tím bychom mohli zakončit dnešní pořad. Ládio, já ti moc děkuju, že jsi si s námi popovídal. A budeme se těšit na nějaké novinky z Kanady příště na svobodné vysílači. Výborně. loučím se s tebou Vítko, loučím se s posluchači a zatím naschledanou. Tento i ostatní pořad si milí posluchači můžete stáhnout nejenom na stránkách Svobodného vysílače, ale můžete zavítat i na můj YouTubeový kanál youtube.com lomeno c lomeno Radio SV studio Tinradio. Tady prosím klikněte na tlačítko odebírat v pravé horní části obrazovky. myslím, že to je. Abyste se stali členy kanálu Svobodného vysílače a nezmeškali tak žádnou z řad premiér, které pro vás chystáme a které pro vás budeme vysílat. To by bylo všechno od Má zdraví výtek spolu s Láďou z Kanady. Přeju vám příjemný poslech dalších pořadů a těším se s vámi příště. Tě opět naslyšenou hezký večer.